0: تذکیہ اسلام میں کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر ایک قرآن میں پیغمبر کے چار کام بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک کام تزکی
1: نفس ہے سر نمبر دو آیت ایک سو انتیس اس سے تزکیے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تزکیے نفس کو اپنی زندگی میں خصوصی حیثیت دیں اسی طرح دائیں اور مسلح کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جد و جہد میں تزکیے کے عمل کو خصوصی
0: اہمیت کے ساتھ شامل کرے تزکیے کے معنی تطہیر یعنی پیوریفیکیشن کے ہیں یعنی پاک کرنا
1: نفس کی ترغیبات اور شیطان کے وساوس سے اپنے آپ کو بچانا لوگوں کی طرف سے پیش آنے والے ناخوشگوار تجربات کے موقع پر اپنے آپ کو منفی رد عمل سے محفوظ رکھنا ان محرکات سے غیر متاثر رہ کر زندگی گزارنا جو آدمی کو سرات مستقیم سے ہٹانے والے ہیں وغیرہ اصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحیح فطرت پر پیدا کیا ہے مگر دنیا کی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ مختلف خارجی اسباب کے تحت اس صحیح فطرت پر پردہ پڑ جاتا ہے آدمی کو کو وہ ایسے خارجی اثرات کو پہچانے اور اپنے آپ کو مسلسل طور پر اس سے بچاتا رہے پیغمبر کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس تزکیے کے اصول سے باخبر کرے وہ اس اعتبار سے مسلسل طور پر لوگوں کی رہنمائی کرے اسی کے ساتھ وہ اس پہلو سے لوگوں کے لیے ایک عملی نمونہ بن جائے پیغمبر نے تزکیے کے اس کام کو اپنے معاصرین کے درمیان براہ راست طور پر انجام دیا بات کی نسلوں کے لیے پیغمبر کا یہ کام بال انداز میں جاری ہے پیغمبر کے قول و عمل کا مکمل ریکارڈ حدیث اور سیرت کی کتابوں نیز آثار صحابہ میں موجود ہے بعد کے لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس تحریری ریکارڈ کو پڑھ کر اس سے رہنمائی حاصل کریں جو لوگ خود مطالعہ کر سکتے ہیں وہ براہ راست طور پر اس کا مطالعہ کریں اور جو لوگ خود مطالعہ نہیں کر سکتے ان کو مصلحین امت نصیحت اور تلقین کے ذریعے تزکیے کے اس کورس کو اپنی زندگی
0: میں اختیار کرنے کی ترغیب دیتے رہیں تجکیے کی حقیقت کتاب تذکیع نفس مولانا وحید الدین خان صفا نمبر دو
1: پیغمبر کے فرائض میں سے ایک فریضہ وہ ہے جس کے لیے قرآن میں تذکیع، یعنی نمبر دو آیت 139 کا لفظ آیا ہے ہر مومن کی یہ لازمی ضرورت ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرے تذکیع کے بغیر وہ اعلیٰ شخصیت نہیں بنتی جس کو قرآن میں ربانی شخصیت سورہ نمبر تھری آیت سیونٹی نائن کہا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ تذکیہ ہی کسی انسان کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا سورہ نمبر ٹوینٹی آیت نمبر سیونٹی سکس کا لفظی مطلب نمو یا افزائش یعنی گروتھ ہے اس نمو کی ایک مادی مثال درخت ہے درخت ایک بیچ کی نمو پذیری کا نتیجہ ہوتا ہے ایک بیج موافق ماحول پا کر بڑھنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک ہرا بھرا درخت بن جاتا ہے یہی معاملہ انسانی تزکیے کا بھی ہے اس اعتبار سے تزکیے کو روحانی ارتقا یا ذہنی ارتقا یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی کہا جا سکتا ہے اللہ تعالی نے انسان کو بہت سے امکانات یعنی پوٹنشلز کے ساتھ پیدا کیا ہے انسانی شخصیت کے ان امکانات کو واقعہ یعنی ایکچوئل بنانے کا نام تزکیہ ہے اس اعتبار سے یہ کہنا درست ہوگا کہ تزکیے کا مطلب ہے ربانی بنیادوں پر انسانی شخصیت کی تعمیر آدمی جب ایمان لاتا ہے تو وہ دراصل تزکیے کے سفر کا آغاز کرتا ہے یہاں تک کہ دھیرے دھیرے وہ ایک مزکہ انسان یہ ذہنی اور روحانی اعتبار سے ایک ارتقا یافتہ شخصیت یعنی ڈیولپڈ پرسنالٹی بن جاتا ہے یہی وہ انسان ہے جس کو آخرت کی ابدی جنت ایٹرنل پیراڈائز میں داخلہ ملے گا تزکیہ کسی پراسرار چیز کا نام نہیں تزکیے کا ذریعہ مراقبہ یعنی میڈیٹیشن نہیں بلکہ تزکیے کا ذریعہ غور و فکر یعنی کانٹمپلیشن ہے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنا اور ان سے معرفت کا ذہنی یا فکری رزق حاصل کرنا یہی وہ عمل یعنی پروسیس ہے جس سے آدمی کے اندر مزکہ شخصیت بنتی ہے تزکیہ ایک معلوم حقیقت ہے نہ کہ کوئی مجھول حقیقت یہ تزکیہ انسان کی اپنی کوشش سے حاصل ہوتا ہے کسی
0: مفروضہ بزرگ کے پرسرار فیض سے اس کا کوئی تعلق نہیں تذکیہ کی اہمیت کتاب تذکیہ نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تین ایک
1: روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں اذا دخل اہل الجنة الجنة و اہل النار النار یجاؤ بالموت یوم القیامة كأنه قبش املح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال ثم يقال يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال فيؤمر به فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت فلا موت صحیح مسلم رقم الحدیث ایٹ ہنڈریڈ یعنی قیامت میں جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں موت کو لایا جائے گا وہ ایک سفید مینڈھے کی صورت میں ہوگی اس کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا پھر کہا جائے گا کہ اے جنت والو کیا تم لوگ اس کو پہچانتے ہو پھر وہ اس کو گردن اٹھا کر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جہنم والوں سے کہا جائے گا کہ اے جہنم والو کیا تم لوگ اس کو پہچانتے ہو پھر وہ سر اٹھا کر اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد فکم دیا جائے گا اور موت کو ذبر کر دیا جائے گا پھر کہا جائے گا کہ اے جنت والوں اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے اب تمہارے لیے موت نہیں. اے جہنم والو اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے اب تمہارے لیے موت نہیں تزکیہ کیا ہے تزکیے کا مطلب ہے اپنے آپ کو وہ مزکہ شخصیت یعنی پیوریفائڈ پرسنالٹی بنانا جو جنت کے اعلیٰ ماحول میں بسائے جانے کے قابل ہو قیامت میں یہ واقعہ پیش آئے گا کہ جب مزکہ افراد جنت میں اور غیر مضکہ افراد جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے تو اس کے بعد یہ اعلان کیا جائے گا کہ اب موت کا قانون ختم کر دیا گیا ہے اب دونوں گروہوں کو ابدی طور پر اپنی اپنی دنیا میں رہنا ہے یہ بڑا عجیب لمحہ ہوگا جنت والے مسرور ہوں گے کہ انہیں ابدی طور پر خوشیوں کی دنیا حاصل ہو گئی دوسری طرف جہنم والے ناقابل حسرت میں مبتلا ہو جائیں گے یہ سوچ ان کے لیے ایک دائمی عذاب بن جائے گی کہ اپنا تزکیہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ کتنی بڑی محرومی میں مبتلا ہو گئے یہ احساس تزکی کے عمل کے لیے بلا شبہ ایک طاقتور محرک ہے اس وقت یہ آخری امید بھی ان کا ساتھ چھوڑ دے گی کہ شاید کبھی ہماری موت آ جائے اور وہ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دے یہ اہل
0: جنت کے لیے ابدی فرحت کا لمحہ ہوگا اور اہل جہنم کے لیے ابدی حسرت کا لمحہ جنت مضکہ شخصیت کے لیے کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر پانچ قرآن کی سور توحا میں
1: جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے شخص کے لیے کا جو اپنا تزکیہ کرے پیراڈائز از فار ون ہو پیوریفائز قرآن کی اس آیت کے مطابق جنت صرف اس شخص کے لیے ہے جو موجودہ دنیا میں اپنا تذکیہ کرے اور ایک مضکہ شخصیت کے ساتھ آخرت کی دنیا میں پہنچے یہ حقیقت قرآن کی مختلف آیتوں میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے جنت میں داخلے کا فیصلہ انفرادی صفت کی بنیاد پر کیا جائے گا نہ کہ گروہی تعلق کی بنیاد پر جنت اس شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو پاک کرے پاک کرنا یہ ہے کہ آدمی غفلت کی زندگی کو ترک کرے اور شعور کی زندگی کو اپنائیں وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے جو حق سے روکنے والی ہیں مسلحت کی رکاوٹ سامنے آئے تو وہ اس کو نظر انداز کر دے نفس کی خواہش ابھرے تو وہ اس کو کچل دے ظلم اور گھمنڈ کی نفسیات جاگے تو وہ اس کو اپنے اندر ہی اندر دفن کر دے وغیرہ تزکیے کا مطلب ہے کسی چیز کو غیر موافق عناصر سے پاک کر دینا تاکہ وہ موافق فضا میں اپنے فطری کمال کو پہنچ سکے پیغمبر کا ایک اہم کام کیا ہے پیغمبر کی آخری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے انسان تیار ہوں جن کے سینے اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت سے خالی ہوں ایسی روحیں وجود میں آئیں جو نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد ہوں ایسے افراد پیدا ہوں جو کائنات سے وہ ربانی رسق پا سکیں جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے رکھ دیا ہے جنت کا معاملہ تزکیے سے جڑا ہوا ہے تزکیہ ہی جنت میں داخلے کی واحد شرط ہے تزکیے کے بغیر ہرگز کسی شخص
0: کو جنت میں داخلہ ملنے والا نہیں حدیث تزکیے کا ذریعہ کتاب تزکیے نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چھ ایک عالم نے کہا
1: ہے منکا نفیبے کی ہی مجموعہ من الحادی فکا الفی نبیت کلم جس آدمی کے گھر میں حدیث رسول کا ایک مجموعہ ہو گویا کہ اس کے گھر میں خود پیغمبر کلام کرتا ہوا موجود ہے مذکورہ عالم نے جو بات کہی وہ صرف کلام رسول کے بارے میں نہیں ہے بلکہ توسیع اعتبار سے وہ گویا صحبت رسول کے معنی میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں وہ مجرد اقوال نہیں ہیں بلکہ ہر قول کا ایک پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ ہے یعنی رسول اللہ کسی مقام پر تھے وہاں ایک صورت حال پیدا ہوئی اس صورت حال کے تقاضے کے طور پر آپ نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کلام کیا اس طرح آپ کا ہر قول کسی نہ کسی پس منظر سے جڑا ہوا ہے آپ کا ہر قول کسی نہ کسی صورت حال کو بتاتا ہے اگر آدمی اپنے شعور حدیث کو اتنا زیادہ بیدار کرے کہ وہ حدیث کے ساتھ اس کے بیک گراؤنڈ کو اپنے تصور میں لا سکے تو یہ واقعہ اس کے لیے گویا صحبت رسول میں پہنچنے کے ہم معنی بن جائے گا وہ محسوس کرے گا کہ میں نہ صرف کلام رسول کو کتاب میں پڑھ رہا ہوں بلکہ کلام کے سطور یعنی بٹوین دا لائن میں اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی اپنے ذہن میں تازہ کر رہا ہوں یہ احساس اگر آدمی کے اندر شدت کے ساتھ ابھر آئے تو مطالعے حدیث اس کے لیے صحبت رسول میں بیٹھنے کے مانن ہو جائے گا اس طرح حدیث کے بارے میں اس کا تاثر ہزار گنا زیادہ بڑھ جائے گا اس پہلو سے غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ حدیث کو پڑھنے والا صرف حدیث کو پڑھنے والا نہیں ہے بلکہ وہ گویا صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بیٹھنے والا ہے حدیث کے مطالعے یہ ایک تخلیقی کریٹو اسلوب ہے اور تخلیقی اسلوب میں حدیث رسول کا مطالعہ بلا شبہ تزکیے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے
0: تزکیہ ایک مسلسل عمل کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر آٹھ
1: پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہیں تانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخاری کتاب الجنائس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع یعنی اکیجن پر اللہ کو یاد کرتے تھے اس روایت سے تزکیے کا مصنون طریقہ معلوم ہوتا ہے معمولی لفظی فرق کے ساتھ اس روایت کا مطلب یہ ہے کا نرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزکی نفس الحیانی یعنی رسول اللہ ہر موقع پر اپنا تزکیہ کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ تزکیہ کسی وقتی تربیتی کورس کا نام نہیں تزکیہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے جب ایک مومن سچائی کو دریافت کرتا ہے تو شعوری بیداری کی بنا پر اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہر واقعہ اور تجربہ اس کے لیے تجکیے کا پوائنٹ آف ریفرنس بن جاتا ہے اس طرح وہ ہر لمحہ اور ہر صبح و شام تزکیے کی خوراک حاصل کرتا رہتا ہے تزکیے کا یہ عمل تادم مرد جاری رہتا ہے جس طرح جسمانی توانائی مسلسل تضزیے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اسی طرح تزکیہ ایک مسلسل عمل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وقتی نوعیت کا تربیتی کورس یعنی ٹریننگ کورس تزکیے کا ذریعہ ہے یعنی جس طرح مدرسے میں ایک متعین اور محدود کورس کے ذریعے دینی تعلیم حاصل کی جاتی ہے اسی طرح تزکیہ بھی ایک محدود مدت میں ایک متعین کورس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تزکیے کی تذغیر یعنی انڈر اسٹیمیشن ہے تزکیہ ایک مسلسل ذہنی عمل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے نہ کہ کسی قسم کے وقتی کورس کے ذریعے تزکیے کے لیے ایک بیدار ذہن اویکنٹ مائنڈ درکار ہے تذکیہ ایک اضافہ پذیر عمل ہے وہ کسی جامد
0: قسم کی مشق یعنی ایکسرسائز کا نتیجہ نہیں کنڈیشنگ کا عمل کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر نو
1: کی ایک مسلسل عمل ہے وہ ہر صبح و شام جاری رہتا ہے اس معاملے کو حدیث میں ایک مثال کے ذریعے اس طرح بتایا گیا ہے ان نہب تصدما یسد الحدید اسلم قلعیہ رسول اللہ عما جلا اُحا قلی کثرت و ذکر الماعود و تلاوت القرآن البحقی بحوالہ مشکات المصابف رقم الحدیث 2168 یعنی دلوں میں زنگ لگتا ہے جیسے کہ لوہے میں زنگ لگتا ہے جب کہ اس پر پانی پڑ جائے پوچھا گیا کہ اے خدا کے رسول اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ موت کو بہت زیادہ یاد کرنا اور قرآن کا مطالعہ کرنا اس حدیث رسول میں تمصیل کے ذریعے ایک نفسیاتی حقیقت کو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ سماج کے اندر رہتے ہوئے انسان بار بار ایسے حالات سے گزرتا ہے جو اس کے اندر منفی جذبات پیدا کرتے ہیں مثلا غصہ نفرت تشدد انتقام وغیرہ آدمی کو چاہیے کہ وہ ان جذبات کو فوراً ختم کرے اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ منفی جذبات انسانی ذہن کا مستقل حصہ بن جائیں گے یہاں تک کہ ان کو دور کرنا عملاً ناممکن ہو جائے گا انسانی دماغ کے دو بڑے حصے ہیں شعور یعنی کانشیس مائنڈ اور لاشعور انکانشنس مائنڈ سطری نظام کے تحت کوئی منفی احساس پہلے ذہن کے شعوری حصے میں داخل ہوتا ہے اگر اس کو فورن ذہن سے نکالا نہ جائے تو وہ دھیرے دھیرے ذہن کے لاشعوری حصے میں پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کو نکالنا سخت مشکل ہو جاتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اپنا نگراں بنا رہے وہ ہر لمحہ اپنے منفی احساس کو پروسیس کر کے مثبت احساس میں تبدیل کرتا رہے یعنی وہ اپنے کنڈیشن مائنڈ کی ڈی ڈیکنڈیشننگ کرے وہ اپنے ذہن کی تطہیر کر کے اس کی آلودگی کو ختم کرتا رہے اس تفہیر یا ڈی کنڈیشننگ کا ذریعہ ہے اپنی موت کو بار بار یاد کرنا اور قرآن کی روشنی میں زندگی کے انجام پر غور و
0: فکر کرتے رہنا تزکیہ روحانی خوراک کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفا نمبر دس جسم کی ایک خوراک ہے یہ خوراک
1: جسم کو پہنچائی جائے تو جسم صحت مند ہو جائے گا اسی طرح روح کی ایک خوراک ہے یہ خوراک جب روح کو پہنچائی جاتی ہے تو روح صحت مند ہو جاتی ہے اسی عمل کا نام تسکی نفس ہے اور اسی صحت مند روح کو مصففہ اور مذکا روح کہا جاتا ہے قرآن کے مطابق روح کی یہ خوراک تفکیر نمبر تین آیت ایک سو اکانوے ہے آدمی کے ارد ہر وقت کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں سماجی تاریخی کائناتی ہر سطح پر اور ہر آن ان واقعات کا ظہور ہوتا رہتا ہے ان واقعات کو لے کر سوچنا اور ان سے عبرت اور نصیحت لینا یہی روح کی خوراک ہے جو شخص اپنے شعور کو اتنا ترقی دے کہ اس کے گرد و پیش کے واقعات میں خدائی کرشمے دکھائی دیں جو اس کے لیے خدا کو یاد دلانے کا ذریعہ بن جائیں تو ایسے شخص نے گویا اپنی روح کے لیے رزق ربانی کا ایک دسترخوان حاصل کر لیا اس کی روح اس دسترخوان سے اپنی صحت مندی کی خوراک حاصل کرتی رہے گی یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے جا ملے تزکیے کا اہم ترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے اندر عبرت پذیری کے مزاج کو جگایا جائے عبرت پذیر گویا تزکیے کی زمین ہے یہی وہ زمین ہے جس پر تزکیے کی فصل ہے کسی اور جگہ اس کو اگانا ایسا ہی ہے جیسے پتھر کی چٹان پر ایک بھرا درخت اگانے کی کوشش کرنا تزکیے کا ذریعہ رزق رب ہے نہ کہ رزق شیخ تزکیہ اس عمل کا نتیجہ ہے جو بندہ اور خدا کے درمیان نفسیاتی تعلق کے ذریعے براہ راست قائم ہوتا ہے تزکیہ کسی واسطے کے ذریعے نہیں ملتا تزکیہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے خدائی عطیہ ہے نہ کہ ایک انسانی عطیہ تزکیہ وہ نعمت ہے جو کسی انسان کو براہ راست خدا سے ملتی ہے کسی انسان
0: کے واسطے سے جو تزکیہ ملے وہ کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن وہ تزکیہ نہیں ہو سکتا عبادت میں اجتہاد نہیں کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بارہ ایک عالم ایک مشہور صوفی بزرگ کی
1: خانخواہ میں گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ذکر بالجہر اور دوسرے متصوفانہ اعمال میں مشغول ہیں مذکورہ عالم نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے من امرنا هذا امر ناحا منه سمن حفہر صحیح البخاری رقم الحدیث 2697 یعنی جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالے جو اس میں نہ ہو تو وہ قابل رد ہے عالم نے کہا کہ یہ متصوفانہ اعمال جو آپ کے یہاں رائج ہیں وہ رسول اور اصحاب رسول کے زمانے میں نہیں تھے اس لیے وہ احداس یعنی انویشن کا درجہ رکھتے ہیں مذکورہ بزرگ نے جواب دیا کہ حدیث میں اخداس فل امر یعنی دین میں بدعات کی ممانعت ہے اس میں احداث لمر یعنی دین کے لیے بدعت کی ممانعات نہیں ہے اور تصوف کے یہ طریقے اشداس لمر کی حیثیت رکھتے ہیں مذکورہ حدیث رسول کی یہ توجیح غیر علمی توجہ ہے وہ حدیث کے الفاظ سے ہرگز نہیں نکلتی حدیث میں یہ لفظ آیا ہے کہ مالیس سمن ہو یعنی جو اس میں نہ ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین چھوڑا ہے اس دین میں وہ موجود نہ ہو ایسی حالت میں اصل مسئلہ فی یا لام کے سلے یعنی پریپوزیشن کا نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین ہم کو ملا ہے اس میں بات کا یہ اضافہ موجود تھا یا موجود نہیں تھا یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ذکر بالجہر جیسی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے دین میں موجود نہیں اور جب وہ رسول اللہ کے چھوڑے ہوئے دین میں موجود نہیں ہیں تو فی اور لام جیسے نقطوں کے ذریعے اس کو دین محمدی میں شامل کرنا صرف ایک مبتدیانہ جسارت ہے اس قسم کا نقطہ ایسے اضافوں کے لیے کوئی قابل قبول وجہ جواز نہیں علماء کا اتفاقی مسلک ہے کہ عبادت میں قیاس نہیں لا قیاس فی العبادات یعنی تعبدی امور میں صرف تقلید ہے اس میں کوئی اشتہاد نہیں تعبدی امور میں کوئی استدلال صرف شریح نس پر قائم ہو سکتا ہے اس کو لفظی نقطوں کی بنیاد پر قائم نہیں کیا جا سکتا تعبدی امور میں لفظی نقطوں کی بنیاد پر اشتہاد کرنا عقلی
0: اعتبار سے غیر علمی ہے اور دینی اعتبار سے ناقابل قبول جسارت تزکیہ ہر وقت کتاب تزکیے نفس مولانا وحید
1: الدین خان صفحہ نمبر تیرہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تزکیے کا ایک وقتی کورس ہے یا کچھ اذکار و اوراد ہیں جن کو متعین اوقات میں پڑھ لیا جائے مگر یہ تزکیے کا رسمی یا غیر فطری طریقہ ہے اور کوئی بھی چیز اس طرح کے وقتی طریقوں کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی حقیقت یہ ہے کہ جس طرح آدمی ہر وقت سانس لیتا ہے سانس لینے کا کوئی وقتی طریقہ نہیں اسی طرح تذکیہ بھی ایک مسلسل عمل ہے حقیقی تذکیہ صرف وہی ہے جو ہر وقت جاری رہے مثال کے طور پر ایک فارسی شاعر کا شعر ہے کہ مجھ غریب کی قبر پر نہ کوئی چراغ ہے اور نہ کوئی پھول اس لیے میری قبر پر نہ پروانہ رقص کرتا اور نہ کسی بلبل کے چہکنے کی آواز آتی بر مزار ماں غریباں نے چراغے نے گلے نے پر پروانہ رقصد نئے صدائے بلبلے یہ شعر آپ کو یاد آیا تو آپ سوچنے لگے کہ شاعر کتنی زیادہ بڑی بھول میں مبتلا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر کوئی چراغ اور کوئی پھول نہیں اس لیے وہاں نہ کوئی پروانہ آتا اور نہ کوئی بلبل حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی ایک اور دنیا میں پہنچ گیا جہاں کے تقاضے موجودہ دنیا سے مختلف ہیں جہاں کامیابی کے لیے اس سے مختلف ایک اور اہلیت ایبلٹی درکار ہے جو موجودہ دنیا میں اس کے کام آ رہی تھی مزید یہ کہ اگلی دنیا میں دوبارہ تیاری کا موقع نہیں اگلی دنیا میں صرف آج کے عمل کا انجام پانا ہے نہ کہ دوبارہ کوئی عمل کرنا اس سوچ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شعر صرف مشاعرے کا ایک ایٹم تھا وہ آدمی کی زندگی کے لیے ایک بھونچال بن جائے گا وہ اس تیاری میں لگ جائے گا کہ وہ اپنے اندر ایک ایسی شخصیت کی تعمیر کرے جو موت کے بعد آنے والے مرحلے حیات میں اس کے کام آئے جو آخرت کی دنیا میں اس کو کامیابی دلانے والی ہو یہ سوچ کر وہ خود اپنے آپ پر گزرنے والے احوال کے بارے میں سوچنے لگے
0: گا، نہ کہ قبر پر گزرنے والے احوال کے بارے میں غلطی کے بعد محاسبہ کتاب تزکیے نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چودہ تزکیے کا ایک بہت بڑا ذریعہ محاسبہ یعنی انٹراسپیکشن ہے
1: محاسبے کے ذریعے آدمی کا ذہن بیدار ہوتا ہے اس کی شخصیت میں ہلچل پیدا ہوتی ہے اس کے اندر اپنی اصلاح کا دائیا یعنی انسینٹو جاگتا ہے اس طرح محاسبہ آدمی کو ذہنی اور روحانی ترقی کی طرف لے جاتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص نے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو آپ کو ناگوار ہوئی آپ کے جذبات بھڑک اٹھے آپ نے منفی ردیعمل کے انداز میں اس کا جواب دیا بات کو آپ کے اندر ندامت یعنی ریپینٹینس پیدا ہوئی آپ نے اپنی روش پر نظر ثانی کی آپ نے سوچا کہ اس طرح میں اپنے اندر ایک منفی شخصیت بنا رہا ہوں ایسی منفی شخصیت موت کے بعد کی زندگی میں میرے لیے سخت تباہ کن ثابت ہوگی ایسی منفی شخصیت مجھ کو جنت میں داخلے کے لیے نااہل بنا دے گی آپ نے سوچا کہ قرآن کے مطابق جنت والوں کا کلچر امن کلچر ہوگا وہاں ایسے لوگ آباد کیے جائیں گے جو باہمی زندگی میں امن اور محبت کے ساتھ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہوں ایسی حالت میں اگر میں نے اپنے اندر ایسی شخصیت بنائی جس کے اندر ٹالرنس نہ ہو جو مشتعل ہو جانے والی ہو جس کے اندر دوستانہ روش یعنی فرینڈلی بیہیویئر کی صلاحیت نہ پائی جاتی ہو ایسا شخص جنت میں داخلے کے لیے اہل قرار پائے گا وہ ابدی طور پر مسرت اور کامیابی سے محروم رہے گا یہ سوچ آپ کے لیے ایک تعمیری دھما کا ثابت ہوگی آپ خود اپنے نگراں بن جائیں گے آپ کے اندر اپنی اصلاح کا شدید جذبہ پیدا ہو جائے گا خود احتسابی کا یہی مزاج تزکیے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے تزکیہ ہمیشہ داخلی سوچ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے نہ کہ خارجی نوعیت کی کسی کارروائی کے ذریعے تزکیہ وہ عمل ہے جس میں آدمی خود اپنا مذکع ہوتا ہے وہ
0: خود ہی طالب علم ہوتا ہے اور خود ہی اپنا استاد بھی مبنی بر قلب مبنی بر دماغ کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر سولہ قرآن کی سورہ عال عمران کے آخری رکو کو پڑھیے
1: اس رکو میں استعمال کرتے ہوئے زمین و آسمان یعنی تعینات پر غور کرو اس میں تم اللہ کی نشانیاں دیکھو گے اس کے ذریعے تم اپنے رب کو پہچانو گے اس کے ذریعے تم کو خدا کے تخلیقی منصوبے کا علم حاصل ہوگا اس کے ذریعے تم جنت اور جہنم کو دریافت کرو گے اس کے ذریعے تم کو پیغمبر کی اہمیت معلوم ہوگی غرض وہ تمام چیزیں جس کا تعلق براہ راست میں کائناتی تفکر سے وابستہ کیا گیا ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہ قرآن کا تزکیہ مبنی بر عقل تزکیہ ہے نہ کہ مبنی بر قلب تزکیہ اس سلسلے میں قلب کا لفظ قرآن اور حدیث میں لٹری معن میں استعمال کیا گیا ہے نہ کہ سائنسی معنوں میں بعد کے زمانے میں صوفیہ کے اثر سے مسلمانوں میں مبنی برقلب تجکیے کا تصور رائج ہو گیا اس تصور کے تحت یہ سمجھ لیا گیا کہ انسان کا قلب تمام ربانی حقیقتوں کا خزانہ ہے مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کے ذریعے اس خزانے تک پہنچو اور پھر تم کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی جس کو اسلام میں تزکیہ کہا گیا ہے مگر مبنی بر قلب یعنی ہارڈ بیز تزکیے کا یہ تصور قرآن سے ماخوذ نہ تھا بلکہ اس کا ماخذ تاریخ تھا قدیم زمانے سے چونکہ مبنی برقلب روحانیت یعنی ہارڈ بیز اسپرچولیٹی کا تصور لوگوں کے درمیان چلا آ رہا تھا اس کے زیر اثر مزاحات۔ سورہ نمبر نو آئے تیس کے طور پر لوگوں نے اس کو اسلام میں داخل کر دیا جدید سائنس نے وہ علمی بنیاد فراہم کر دی ہے جس کے تحت اسلامی تزکیے کو دوبارہ مبنی بر دماغ تزکیے کے طور پر زندہ کیا جائے جدید تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ انسان کا قلب خون کی گردش یعنی سرکولیشن آف بلڈ کے لیے صرف ایک پمپ کا کام کرتا ہے قلب کے اندر سوچنے کی صلاحیت موجود نہیں سوچنے کی صلاحیت تمام تر صرف دماغ میں ہے انسان کی زندگی کے تمام افعال سوچنے کے ذریعے وجود میں آتے ہیں تزکیے کا معاملہ کوئی مستثنا معاملہ نہیں تزکیے کا مقصد بھی دماغ کے سطح پر سوچنے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے نہ کہ قلب پر مفروضہ توجہ دینے سے قلب پر توجہ دینا اتنا ہی زیادہ بے بنیاد ہے جتنا کہ حصول تزکیے
0: کے لیے ناخن یا بال پر توجہ دینا رہنما کی ضرورت کتاب نفس مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر سترہ تزکیے کا ذریعہ اصولاً یہ ہے کہ آدمی قرآن میں غور کرے وہ حدیث کا مطالعہ
1: کرے و اصحاب رسول کی زندگیوں سے رہنمائی حاصل کرے یہ تزکیے کا اصولی ماخذ ہے اس کی یہ حیثیت ابدی طور پر باقی رہے گی اس کے علاوہ کے حصول کی ایک عملی شرط بھی ہے اور وہ ہے اپنے زمانے کے کسی رہنما یا مرشد کو تلاش کرنا اور اس کے علم اور اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانا آدمی کو جب کوئی مرشد مل جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بلا شرط اس کو اپنا مرشد بنا لے مرشد کو مشروط طور پر ماننا تسکی کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے نہ کہ مددگار جب ایک شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں انسان کو اپنا غیر مشروط رہنما مان لیا تو اس کا مطلب اندھا مقلط بننا نہیں ہوتا اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ شعوری ارتقاء کے نتیجے میں دو انسانوں کا ویولنٹ ایک ہو گیا یہ ذہنی ہم آہنگی کا واقعہ ہے نہ کہ ذہنی تقلید کا واقعہ اصل یہ ہے کہ حقیقت نفس العمری میں تعدد نہیں ہوتا اس لیے جب دو انسان اصل حقیقت تک پہنچ جائیں تو فطری طور پر ان کے درمیان ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے فکری توام یعنی انٹلیکچول ٹوین بن جاتے ہیں تزکیے کے لیے رہنما یا مرشد لازمی طور پر ضروری ہے لیکن مرشد کی اہمیت عملی ہے نہ کہ اعتقادی مرشد کی اہمیت دراصل ایک عمومی سنت اللہ کے تحت ہے۔ اس سنت اللہ کو سورہ ال سورہ الزخرف کی ایک آیت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ سورہ نمبر 43 ایت 32 یعنی ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے ع کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کو قائدانہ صفات کے ساتھ پیدا کرے خدا کی سنت یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو قائد بناتا ہے اور دوسروں سے یہ مطلوب ہوتا ہے کہ وہ اس کی پیروی کریں خدا کی سنت کے مطابق یہی زندگی کا فطری نظام ہے مرشد کا معاملہ بھی اسی سنت اللہ کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ خصوصی اہتمام کے ذریعے کسی کو مرشد کے مقام پر کھڑا کرتا ہے دوسروں کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پہچانے اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے تزکیے کا مقصد حاصل کریں جو لوگ ایسا نہ کریں وہ گویا کہ فطرت کی ایک آزمائش میں ناکام ہو گئے مرشد کا معاملہ کوئی پرسرار معاملہ نہیں یہ ایک معلوم عقلی معاملہ ہے غور و فکر کے ذریعے اس کو سمجھا جا سکتا ہے مرشد سے جو چیز ملتی ہے وہ پرسرار فیض نہیں ہے وہ وہی چیز ہے جس کو عام طور پر تربیتی استفادہ کہا جاتا ہے مرشد ایک
0: زندہ رہنما ہوتا ہے نہ کہ پرسرار طور پر کوئی مقدس شخصیت تزکیے کے لیے رب کی اہمیت کتاب تزکیے نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر انیس تزکیے کے لیے صحبت یعنی شپ ایک مددگار ذریعہ ہے قدیم زمانے میں صحبت کا
1: ذریعہ صرف ایک تھا اور وہ ہے براہ راست ملاقات موجودہ زمانہ مواصلات یعنی کمیونیکیشن کا زمانہ ہے موجودہ زمانے میں یہ ممکن ہو گیا ہے کہ کوئی شخص دور رہتے ہوئے بھی اپنے مزکی یا مربی سے صحبت کا فائدہ حاصل کر سکے اس ربط کا ذریعہ خط و کتابت اور انٹرنیٹ اور ٹیلی فون وغیرہ ہیں اسی کا ایک ذریعہ ٹیلی کاؤنسلنگ بھی ہے اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں تزکیے کا طالب ہو تو یہ چیزیں اس کے لیے صحبت کا بدل بن جائیں گی انہیں جدید ذرائع میں سے ایک پرنٹنگ پریس ہے پرنٹنگ پریس نے اس کو ممکن بنا دیا ہے کہ ماہانہ یا غیر ماہانہ میگزین کے ذریعے مسلسل طور پر تجکیے کا مواد حاصل کیا جاتا رہے موضوع سے متعلق مطبوع کتابوں کا مطالعہ بار بار کیا جائے اس طریقے کی اہمیت خود قرآن سے معلوم ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد ہے علم بال سورہ نمبر 96 آیت 4. یعنی قلم کے ذریعے لکھی ہوئی کتابوں سے دین کو اخذ کرنا مطالعے کی اہمیت ایک پہلو سے صحبت سے بھی زیادہ ہے صحبت میں آدمی کسی بات کو اپنے مرشد سے ایک بار سنتا ہے لیکن کتاب کی صورت میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ بار بار اس کا مطالعہ کرے وہ بار بار اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر غور غور و فکر کرے وہ اس کو لے کر دوسروں سے اس پر مذاکرہ یعنی ایکسچینج کرے ایک ایسا فائدہ ہے جو صرف کتابوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے تزکیے کے لیے رابطہ انتہائی حد تک ضروری ہے یعنی مرشد سے مسلسل طور پر استفادہ کرتے رہنا. اپنے مسائل مرشد کو بتا کر اس سے رہنمائی حاصل کرنا یہ رب براہ راست صحبت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور مواصلات کے ذریعے
0: بھی یہ رب مسلسل طور پر مطلوب ہے وقتی رب سے تزکیے کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا واسطے کے بغیر کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفح نمبر بیس شعوری یا غیر شعوری طور پر لوگوں کا یہ
1: خیال ہے کہ تزکیے کے لیے ایک پرسرار واسطہ یا وسیلہ درکار ہے اسلاف کا واسطہ اکابر کا واسطہ شیخ کا واسطہ بزرگوں کا واسطہ اہل اللہ کا واسطہ وغیرہ واسطے کے اس پراسرار تصور میں شیخ بذات خود مطلوب بن جاتا ہے جبکہ رہنما کے تصور میں اصل مقصود خدا ہوتا ہے اور رہنما کی حیثیت صرف ذریعے کی واسطے کا یہ تصور یقینی طور پر بے بنیاد ہے تزکیہ بلا واسطہ اللہ سے تعلق کے ذریعے حاصل ہوتا ہے کوئی واسطہ اس معاملے میں ہرگز کارآمد نہیں حقیقی تزکیہ ہمیشہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اللہ کی توفیق کے لئے کسی واسطے کی ضرورت نہیں اللہ کی توفیق ہر بندے تک براہ راست پہنچتی ہے اس کی شرط صرف ایک ہے اور وہ ہے حقیقی معنوں میں تذکیع کا طالب بن جانا قرآن کی سورہ البقرہ میں ارشاد ہوا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي ل سورہ نمبر دو آیت 186 یعنی yani, جب میرے بندے تم سے میری بابت دریافت کریں تو کہ دو کہ میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب کہ وہ مجھے پکارتا ہے, تو چاہیے کہ میرے بندے میرا حکم مانے اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ راہیاب ہوں قرآن کی اس آیت میں قریب کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے معلوم ہوا تزکے کا ذریعہ حصول قربت ہے نہ کہ حصول وسیلہ جو آدمی اپنا تذکیہ چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن کو بیدار کر کے زیادہ سے زیادہ خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرے اس مقصد کے حصول کے لیے کوئی بھی وسیلہ ہرگز مددگار نہیں ہو سکتا تزکیا یا تو براہ راست تعلق باللہ کے ذریعے ملتا ہے یا وہ سرے سے نہیں ملتا حقیقت یہ ہے کہ واسطے کا تصور تزکیے کے راستے میں رکاوٹ ہے خدا جب انسان سے حبل الورید سورہ نمبر پچاس آیت سولہ سے بھی زیادہ قریب ہے تو اس سے قریب ہونے کے لیے کسی واسطے کی کیا ضرورت واسطہ یا وسیلے کا تصور پرسرار نسبت کے عقیدے پر قائم ہے جب رہنما یا مرشد کا تصور
0: شعوری تعلق کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے تزکیے سے پہلے کتاب تزکیہ نفس مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر تذکیہ کا اصل محرک احتیاج یعنی ڈیسٹیٹیوشن ہے جو
1: آدمی جتنا زیادہ اپنے احتیاج کو جانے گا اتنا ہی زیادہ وہ تزکیے کی طرف راغب ہوگا ایسا انسان فطری طور پر اپنے احتیاج کی تکمیل تلاش کرے گا اور اسی تلاش کے نتیجے کا نام تس کیا ہے اس دریافت کا آغاز خود اپنے وجود سے ہوتا ہے سب سے پہلے انسان شعوری طور پر خود اپنی موجود کی یعنی ایگزسٹنس کو دریافت کرتا ہے یہ دریافت اس کے اندر یہ تجسس یعنی کیوریاسٹی پیدا کرتی ہے کہ مجھ کو وجود بخشنے والا کون ہے اس طرح وہ اپنے خالق کو دریافت کرتا ہے اس کے نتیجے میں اس کے اندر اپنے خالق کے لیے بے پناہ عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ میں مکمل طور پر ایک شخص ہوں. میں خود اپنی طاقت سے اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا اس کے باوجود میری ضرورت کی تمام چیزیں یہاں پیشگی طور پر موجود ہیں زمین پانی ہوا آکسیجن روشنی خوراک اور دوسری بے شمار چیزیں جن کو لائف سپورٹ سسٹم کہا جاتا ہے وہ سب یہاں ایک طرفہ طور پر میرے لیے موجود ہیں۔ اس دریافت کے بعد وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ان تمام عطیات کا موتی یعنی گیور کون ہے اس طرح وہ اپنے رب کو دریافت کرتا ہے اس دریافت کے نتیجے میں اس کے اندر اپنے رب سے بے پناہ محبت پیدا ہو جاتی ہے اس طرح آدمی کی جستجو اس کو اس سوال تک پہنچاتی ہے کہ میری منزل یعنی گول کیا ہے پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا میں وہ اپنی مطلوب منزل کو نہیں پا سکتا یہ دریافت اس کو آخر کار جنت کا طالب بنا دیتی ہے جہاں وہ اپنی منزل کو پالے اور اپنے تمام تقاضوں کی تکمیل کر سکے اسی طرح آدمی جب سوچتا ہے تو وہ دریافت کرتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے لیے ایک مستند رہنمائی درکار ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام تر تلاش کے باوجود خود اپنی بنیاد پر اپنے لیے مستند رہنمائی معلوم نہیں کر سکتا اس دریافت کے بعد مزید تجسس اس کو اس حقیقت تک پہنچاتا ہے کہ مستند رہنمائی کا واحد ذریعہ پیغمبر یعنی پروفٹ ہے اس طرح وہ اپنے دل کی پوری آمادگی کے ساتھ پیغمبر کو اپنا رہنما بنا لیتا ہے ان دریافتوں کے بعد فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر توازو یعنی ماڈسٹی پیدا ہوتی ہے وہ خالق کی عظمتوں میں جینے لگتا ہے خدا کا تخلیقی نظام اس کے لیے خدا کی مسلسل یاد کا ذریعہ بن جاتا ہے جنت اس کے لیے اس کے سب سے بڑے مطلوب کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے پیغمبر کو وہ اپنے رہبر کامل کے طور پر قبول کر لیتا ہے یہی وہ تمام عارفانہ تجربات ہیں جن کے مجموعے کا نام
0: تزکیا ہے تزکیہ اور محاسبہ کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چوبیس تزکیہ کوئی ایک بار کامل نہیں یعنی ایسا نہیں
1: ہے کہ کوئی شخص ایک بار کوئی کورس کرے اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے ایک مذکع انسان بن جائے حقیقت یہ ہے کہ تزکیہ ایک مسلسل عمل ہے یہ عمل یعنی پروسیس آدمی کی زندگی میں ساری عمر جاری رہتا ہے موت سے پہلے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا تجکیہ ایک خود احتسابی کا عمل ہے اس عمل میں آدمی کو خود اپنا نگراں بننا پڑتا ہے جو آدمی تزکیے کا طالب ہو اس کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اپنے قول و عمل کی نگرانی کرتا رہے وہ انتہائی بےلاگ انداز میں بار بار اپنا جائزہ لیتا رہے خود احتسابی کا یہ عمل صرف اس شخص کے اندر جاری ہوتا ہے جس کے اندر ندامت یعنی ریپنٹنس اور محاسبہ یعنی انٹراسپیکشن کی صلاحیت پائی جائے موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے اس دنیا کو بنانے والے نے اس کو اس طرح بنایا ہے کہ یہاں ہر لمحہ آدمی کے لیے آزمائش کی صورتیں پیش آئیں بار بار وہ نفس کے تقاضوں سے متاثر ہو شیطان کی ترغیبات اس کو کسی غیر مطلوب چیز میں ملوث کر دیں ماحول کے اثر سے وہ کسی غلط چیز کا شکار ہو جائے وغیرہ اس قسم کی تمام چیزیں تزکیے کی ضد ہیں آدمی کو اتنا زیادہ حساس ہونا چاہیے کہ وہ ہر ایسے موقع پر جاگ اٹھے وہ ہر موقع پر اپنی تطہیر کی کوشش میں لگ جائے وہ ہر ایسی آلودگی کے موقع پر دوبارہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے یہی تزکیہ ہے اس قسم کی خود احتسابی کے بغیر کوئی شخص مضکہ شخصیت یعنی پیوریفائٹ پرسنالٹی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا محاسبے سے ذہنی ارتقاء یعنی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ حاصل ہوتا ہے اور ذہنی ارتقا اس بات کا ضامن ہے کہ تزکی کا عمل کسی
0: رکاوٹ کے بغیر آدمی کے اندر جاری رہے پچیس فصل
1: کے لیے موافق زمین درکار ہے فصل ہمیشہ زرخیز زمین پر اگتی ہے بنجر زمین پر کبھی فصل نہیں اگتی اسی طرح تزکیے کے لیے بھی موافق زمین درکار ہے توازو یعنی موڈسٹی تزکیے کے لیے موافق زمین ہے جس آدمی کے اندر توازو کی صفت ہوگی اس کے لیے تزکیے کا حصول آسان ہو جائے گا اس کے برعکس قبر یعنی آروگنس تزکیے کے لیے ایک غیر موافق زمین ہے جس آدمی کے اندر قبر کا مزاج ہو وہ کبھی تزکیے کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا اس کا سبب یہ ہے کہ توازو یعنی موڈستی سے آدمی کے اندر کمی کا احساس پیدا ہوتا ہے متواز انسان کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ مجھے کچھ اور پانا ہے جو میرے اندر نہیں ہے اس احساس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جب سچائی آتی ہے تو وہ کسی تحفظ ذہنی یعنی ریزرویشن کے بغیر اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے وہ بیلاگ انداز میں اس کا جائزہ لیتا ہے وہ بہت جلد دریافت کر لیتا ہے کہ سچائی اس کے لیے اس کی کمی کی تلاشی ہے وہ سچائی کو خود اپنی چیز سمجھ کر اس کو قبول کر لیتا ہے یہی صفت تزکیے کی روح ہے اس کے برعکس معاملہ متکبر انسان کا ہے متکبر انسان کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس پہلے ہی سے سب کچھ موجود ہے مجھے کسی سے کچھ اور لینے کی ضرورت نہیں اس نفسیات کی بنا پر وہ باہر کی کسی چیز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ مسلح کی بات کو آسانی کے ساتھ رد کر دیتا ہے اس کا یہ مزاج اس کے لیے تزکیے کے حصول میں رکاوٹ بن جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ تزکیہ ایک مسلسل عمل ہے تذکیہ کا یہ عمل صرف اس شخص کے اندر جاری ہوتا ہے جو توازوں کا مزاج رکھتا ہو توازوں کا مزاج آدمی کے اندر قبولیت کا مزاج پیدا کرتا ہے ایسا آدمی نفسیاتی پیچیدگی یعنی کامپلکس سے آزاد ہوگا اور جو آدمی نفسیاتی پیچیدگی سے آزاد ہو وہی تزکیے
0: کے درجے تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کرتا ہے مصنون ازکار کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چھبیس حدیث کی کتابوں میں ایسی
1: روایتیں آئی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں کچھ کلیمات ادا کرتے تھے جن کو ذکر و دعا کے کلیمات کہا جاتا ہے یہ کلیمات عام طور پر مصنون ذکر یا مصنون دعا کے نام سے مشہور ہے عام تصور یہ ہے کہ یہ مصنون ازکار تذکے کے سب سے بڑا ذریعہ ہے اور تذکیہ یہ ہے کہ آدمی ان اسکار کو یاد کر لے اور مختلف موقع پر ان کو دہراتا رہے مصنون اذکار کا یہ تصور ایک ناقص تصور ہے مصنون مسنون مصنون ہیں نہ کہ سادہ معنوں میں صرف مصنون الفاظ اس معاملے میں اصل حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اعلی معرفت کی بنا پر ربانی کیفیات سے معمور رہتے تھے آپ کی یہ داخلی حالت مختلف مواقع پر آپ کی زبان سے نکل پڑتی تھی آج جو لوگ حدیث کی کتابوں کو پڑھتے ہیں وہ صرف الفاظ نبوی سے واقف ہوتے ہیں وہ کیفیات نبوی سے واقف نہیں ہو پاتے اس بنا پر وہ الفاظ کو اصل سمجھ لیتے ہیں کیونکہ وہ کتاب میں درج نہیں مصنون اذکار کا یہ تصور مصنون اذکار کی تذغیر ہے وہ مصنون ازکار کا صحیح تعارف نہیں حقیقت کے اعتبار سے مصنون اسکار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے شعور کو جگائے وہ مسلسل تفکیری عمل کے ذریعے اپنے اندر ایسی شخصیت کی تعمیر کرے جو ربانی کیفیات میں جینے والی ہو یہ گویا کے مصنون اسکار سے پہلے کی سنت ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ مصنون اسکار سے پہلے کی سنت کو اپنے اندر زندہ کرے اس کے بعد اس کی زبان سے ذکر و دعا کے جو کلمات نکلیں گے وہی اس کے لیے مصنون اذکار ہوں گے اس طرح کی ربانی شخصیت تیار کیے بغیر جو آدمی مصنون اذکار کو دوہرائے وہ صرف الفاظ کی تکرار ہے نہ کہ حقیقی معنوں میں مصنون اذکار پر عمل لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ مسنون اذکار ذکر کے مقدس الفاظ ہیں ان الفاظ میں اسرار طور پر کچھ خواص چھپے ہوئے ہیں مگر یہ درست نہیں حقیقت یہ ہے کہ مصنون اذکار دراصل مصنون کیفیات کو بتانے والے الفاظ ہیں نہ کہ مجرد طور پر صرف مصنون الفاظ تزکیہ
0: اور دعا کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اٹھائیس دعا کیا ہے دعا اس کیفیت کے لفظی اظہار کا نام ہے
1: جو ایک طرف اپنی عبدیت اور دوسری طرف خدا کی ربوبیت کو دریافت کرنے کے بعد ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے مصنون دعاؤں کا معاملہ بھی اس سے مختلف نہیں مصنون دعا معروف معنوں میں مصنون الفاظ دعا کا نام نہیں مصنون دعا اپنی حقیقت کے اعتبار سے اکتشافی دعا کا نام ہے اکربانی دریافت جب الفاظ میں ڈھل جائے تو یہی وہ دعا ہے جس کو مصنون دعا یا اکتشافی دعا کہا جا سکتا ہے ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کہ انا بی بی ما احب الحفاظ لی ابن القیسرانی جن پانچ صفا دو ہزار سات سو ترانوے یعنی میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے بارے میں اچھا گمان کرے یہ گمان کیا ہے یہ دراصل خدا کی صفات میں سے کسی ایک صفت کو دریافت کرنے کا نام ہے جو آدمی کو یہ موقع دے کہ وہ خدا کے بارے میں اچھا گمان کرے وہ اس سے خیر طلب کرے مثال کے طور پر قرآن میں بتایا گیا ہے کہ وہ آتا کو من کل ماں سا التموہ نمبر چودہ آیت چونتیس یہ آیت کسی بندے کو دعا کا ایک پوائنٹ آف ریفرنس دیتی ہے جس کے حوالے سے وہ خدا کی رحمت کو انوو کر سکے وہ یہ کہے کہ خدایہ دنیا کی زندگی میں اپنی ضرورتوں سے واقف بھی نہ تھا کہ میں تجھ سے اس کا سوال کروں تو نے میری فطرت کے تقاضوں کو سوال کا درجہ دے کر میری تمام دنیاوی ضرورتوں کا انتظام کر دیا آخرت کے معاملے میں بار بار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اب تو میرے سوال کو لازم کا درجہ دے کر آخرت میں بھی مجھے میری تمام مطلوب چیزیں عطا کر دے اس قسم کی ایک دعا ہمیشہ ایک نفسیاتی طوفان کے بعد کسی آدمی کی زبان سے نکلتی ہے اسی نفسیاتی واقعے کا دوسرا نام تزکیہ ہے تزکیا اور دعا دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں تزکیے کا واقعہ ہوگا وہاں دعا بھی لازماً ظاہر ہوگی اور جب دعا کا ظہور ہو تو وہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اس سے پہلے آدمی کے اندر تزکیے کا واقعہ پیش آ چکا ہے
0: تزکیے کے بغیر دعا نہیں اور دعا کے بغیر تذکیہ نہیں تزکیے کا ظاہری فارم کتاب تزکیے نفس مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر انتیس تزکیے کا کوئی ظاہری فارم نہیں
1: اگر تزکیے کا ظاہری فارم ہو تو اس کو پورا کر کے آدمی شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ سمجھ لے گا کہ میں نے اپنا تزکیہ کر لیا اس طرح اس کے اندر قناعات یعنی کنٹینٹمنٹ کا مزاج پیدا ہو جائے گا حالانکہ اس معاملے میں قناعات کا مزاج تزکیے کے لیے ایک قاتل جذبے کی حیثیت رکھتا ہے تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر مسلسل طور پر عدم قناعات یعنی ڈسکنٹینٹ کا احساس پایا جاتا ہو عدم قناعات کا جذبہ تذکیہ کے عمل کو مسلسل طور پر جاری رکھنے کا باعث ہے جبکہ قناعت کی نفسیات میں اس قسم کے تسلسل کا محرک ہی ختم ہو جاتا ہے تزکے کا گہرا تعلق عبادات کے مقرر نظام سے ہے تزکیہ اور اسلامی عبادات دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور منظوم ہیں دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تزکیہ مکمل ہو چکا ہے اور اب مجھے عبادات کی ضرورت نہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادات کی ظاہری ادائیگی سے اپنے آپ تزکیے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے ایسا سمجھنا ایک غیر فطری بات ہے صحیح یہ ہے کہ عبادات روح تزکیے کا خارجی ظہور ہیں۔ وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے تزکیے کا وسیلہ نہیں اگر کسی شخص کے اندر تزکیے کی روح حقیقی طور پر پیدا ہو جائے تو لازمی طور پر ایسا ہوگا کہ وہ خدا کا عبادت گزار بن جائے گا عبادت گزاری کو تذکیہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا اس لیے سارا زور روح تزکیے کے تحقق پر دینا چاہیے نہ کہ صرف عبادات کے ظاہری فارم پر یہ درست ہے کہ عبادات کے بغیر تزکیے کا دعویٰ صرف ایک جھوٹا دعوی ہے مگر یہ بھی درست ہے کہ عبادات کا ظاہری فارم
0: آٹومیٹک طور پر تزکیے کی روح پیدا نہیں کر سکتا ضمیر رہبر تزکیا کتاب تزکیے نفس مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر تیس
1: انسان کے اندر فطری طور پر ایک فیکلٹی ہے جس کو زمیر یعنی کانشینس کہا جاتا ہے یہ ضمیر خدائی معلم ہے وہ انسان کے لیے رہبر تذکیہ یعنی تذکیہ گائٹ کا کام کرتا ہے ضمیر ہر موقع پر خاموش زبان میں انسان کو بتاتا ہے یہ کرو اور وہ نہ کرو یہ تزکیے کے موافق روش ہے اور وہ تزکیے کے خلاف روش ہے یہ پاکیزہ شخصیت بنانے والی روش ہے اور وہ غیر پاکیزہ شخصیت بنانے والی روش وغیرہ لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ بیشتر لوگوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ضمیر ان کے لیے رہبر تزکیے کا کام نہیں کرتا اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہر آدمی کے اندر ضمیر کے ساتھ ایک اور برعکس فیکلٹی موجود ہے یہ ایگو ہے آدمی اکثر نفس اور شیطان کے زیر اثر آ جاتا ہے وہ ضمیر کو اپنا کام کرنے نہیں دیتا ضمیر کی خاموش آواز ہر موقع پر ابھرتی ہے لیکن ایگو اس آواز کو دبا کر اس کو بے اثر بنا دیتا ہے طالب تزکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حقیقت سے باخبر ہو وہ اپنی قوت فکر کو بیدار کرے وہ ہر موقع پر اپنے ایگو کو زیرو کرتا رہے ایگو کو زیرو کرتے ہی یہ ہوگا کہ ضمیر اپنا فطری رول ادا کرنے لگے گا اور تزکی کے راستے پر آدمی کا سفر بھٹکے بغیر جاری رہے گا ایگو کو زیرو کرنے کا یہ کام اس معاملے میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے لیکن یہ یہ کام کام کوئی دوسرا شخص انجام نہیں دے سکتا۔ ہر آدمی کو خود یہ کام کرنا ہے کہ جیسے ہی اس کا ایگو جاگے وہ فوراً متنبع ہو جائے اور اپنی قوت ارادی یعنی
0: ویل پاور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ایگو کو زیرو کر دے تذکیے کا طریقہ کتاب نفس مولانا وحید الدین خان
1: صفہ نمبر اکتیس <متدار> کچھ لوگوں نے تزکیے کے مختلف طریقے بیان کرنے کی کوشش کی اس ذیل میں انہوں نے تزکیے کے طریقوں کی ایک فہرست بھی تیار کی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ تزکیے کے طریقوں کی کوئی فہرست نہیں آپ خواہ کتنی ہی لمبی فہرست بنا لے مگر کوئی بھی فہرست تزکیے کے طریقوں کی جامع نہیں بن سکتی کوئی بھی فہرست تزکیے کے طریقوں کا احاطہ نہیں کر سکتی طویل ترین فہرست کے بعد بھی کچھ ایسے اجزا باقی رہیں گے جو تجربے کے بعد یہ ثابت کریں گے کہ یہ فہرست ایک ناقص فہرست تھی اصل یہ ہے کہ تزکیے کا تعلق کسی فہرست سے نہیں ہے بلکہ انسان کے اپنے ارادے سے ہے اگر انسان فی الواقع تزکیے کے معاملے میں سنجیدہ ہو اور وہ دیانت دارانہ طور پر اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہو تو وہ ضرور اپنا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن اگر آدمی اس معاملے میں پوری طرح سنجیدہ نہ ہو اور وہ اپنا تزکیہ کرنے کے لیے حریث نہ ہو تو کوئی بھی تحریر یا تقریر اس کا تزکیہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی انسان کی ایک انوکھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی ہر غلطی کی توجہ یعنی جسٹیفیکیشن تلاش کر لیتا ہے وہ اپنی ہر غلطی کو درست ظاہر کرنے کے لیے خوبصورت الفاظ پا لیتا ہے ایسی حالت میں کوئی بھی مسلح یا مربی اس کا تزکیہ نہیں کر سکتا تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی خود اپنے بارے میں ایک باشعور فیصلہ کرے اس کا یہ فیصلہ اتنا زیادہ محکم ہو کہ وہ ہر حال میں اس پر قائم رہے اس معاملے میں کسی بھی عذر یعنی کو وہ اپنے لئے عذر نہ بنائے تذکیہ کے معاملے میں اصل چیز تجکیے کا ارادہ ہے یہ ارادہ اتنا زیادہ قوی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز آدمی کو اس سے ہٹا نہ سکے کوئی بھی اندیشہ اس کے ارادے کو کمزور نہ کر سکے اس معاملے میں وہ کسی بھی دباؤ کو قبول کرنے پر راضی نہ ہو اس کا یہ قول ہو کہ مجھے لازمی طور پر اپنا تزکیہ کرنا ہے خواہ مجھے اس کی کوئی بھی عملی یا نفسیاتی
0: قیمت دینا پڑے تزکیر کا زیادہ مؤثر طریقہ کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تینتیس تزکیر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مجرد
1: ایبسٹریکٹ طور پر اس کے کچھ اصول مقرر کر دیے جائیں اور اس کو لکھ کر لوگوں کو پڑھنے کے لیے دے دیا جائے یہ بھی تجکیے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے لیکن تجکیے کا زیادہ معثر طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی پیش آمدہ صورت حال سے وابستہ یعنی ریلیٹ کر کے بتایا جائے اس دوسرے طریقے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کے لیے ایک زندہ مربی یا مزکی موجود ہو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود اپنے شعور کو اتنا زیادہ ترقی یافتہ بنائے کہ وہ خود ہی ہر تجربہ اور ہر مشاہدے میں تزکیے کا پہلو دریافت کرے اور اس کو اپنے ذہن کا جز بنا لے حضرت ابوذر ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک چڑیا کو ہوا میں اپنے پروں سے اڑتے ہوئے دیکھتے تو اس سے آپ ہمیں کوئی معرفت کی یاد دہانی کراتے وَمَا يُقَلِّبُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا ذُكِرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا اَتْطَبْقَاتُ لِعِبْنِ سَعَدْ رَقْمُ الْحَدِيثِ دوہزار تین سو چوپن یہ پیش آمدہ حال کے حوالے سے تذکیع کی تعلیم دینے کی ایک مثال ہے تذکیع کا کوئی مجرد طریقہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ کوئی مجرد طریقہ تذکیع کا مؤثر ذریعہ نہیں بن سکتا تذکیہ کا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اتنا زیادہ باشعور بنائے کہ اس کے اندر توصم، نمبر 15 آیت 75 کی صفت پیدا ہو جائے وہ پیش آمدہ واقعات کو تزکیے سے وابستہ یعنی ریلیٹ کر کے اس سے ربانی سبق لے سکے تزکیے کا مواد روز مرہ کے تجربات میں ہوتا ہے روز مرہ کے تجربات کو تزکیے کی نظر سے دیکھنا سیکھ لیجئے اس کے بعد ہر تجربہ اور ہر مشاہدہ
0: آپ کے لیے تزکیے کا ذریعہ بن جائے گا کا وسیلہ. کتاب, نفس. مولانا وحید الدین خان. صفحہ نمبر چونتیس
1: تزکیے کا وسیلہ کیا ہے روایتی طور پر کچھ چیزوں کو تزکیے کا وسیلہ سمجھا جاتا ہے نوافل علاوت, مسنون اذکار، مراقبہ صحبت بزرگوں کے واقعات وغیرہ اس سوچ کا مطلب تزکیے کو ایک مقرر کورس یا مینول جیسا معاملہ سمجھنا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ تزکیے کا کوئی متعین کورس نہیں تزکیہ ایک زندہ واقعہ ہے اور زندہ عمل ہی کے ذریعے اس کو حقیقی طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے تزکیے کے مقصد کو حاصل کرنے کا اصل ذریعہ یہ ہے کہ آدمی خدائی باتوں میں تدبر کرے وہ اپنی سوچ کو متحرک کرے وہ مسلسل غور و فکر کے ذریعے ہر ظاہر میں اس کے باطن کو دریافت کرے یہی دریافت تزکیہ پسند آدمی کی غذا ہے مثلا آپ نے ایک چڑیا کو دیکھا چڑیا کو دیکھ کر آپ کو یہ حدیث رسول یاد آئی کہ اہل جنت کے دل چڑیا کے مانن ہوں گے مثل مثلا افید اس کے بعد آپ اپنے بارے میں غور کرنے لگے کہ کیا میرا دل بھی چڑیا کے مانند ہے کیا میں بھی اسی طرح منفی سوچ سے خالی ہوں جس طرح چڑیا کا دل منفی سوچ سے خالی ہے کیا میں بھی اسی طرح ہر سے پاک ہوں جس طرح چڑیا ہر سے پاک ہوتی کیا میں بھی اسی طرح بے ضرر، یعنی ہام ہوں جس طرح چڑیا بے ضرر ہوتی ہے کیا میں بھی اسی طرح قانون فطرت کی پیروی کرتا ہوں جس طرح چڑیا قانون فطرت کی پیروی کرتی ہے یہی سوچ تزکیے کی اصل روح ہے اس قسم کی احتسابی سوچ کے بغیر کسی شخص کا تزکیہ نہیں ہو سکتا تزکیہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اپنی تعمیر آپ کا ایک عمل ہے تزکیے میں آدمی کو خود اپنا مذکی اور معلم بننا پڑتا ہے کسی دوسرے شخص کی صحبت یا کسی دوسرے شخص کی تبلیغ بذات خود کسی کے لیے مؤثر نہیں بن سکتی دوسرا کوئی شخص آپ کو ابتدائی رہنمائی دے سکتا ہے لیکن اس رہنمائی کو تکمیل تک پہنچانا آپ کا اپنا کام ہے تزکیے کے عمل میں کسی دوسرے شخص کا حصہ اگر
0: ایک فیصد ہے تو آپ کا اپنا حصہ ننانوے فیصد تزکیہ ذہنی ارتقا کتاب
1: تزکیے نفس مولانا وحید الدین خان صفح نمبر پینتیس تزکیے کے اصل معنی تخہر یعنی پیوریفیکیشن کے ہیں اسی سے اس میں ایک اور مفہوم شامل ہوا ہے اور وہ بڑھنا یا نمو ہے اس اعتبار سے یہ کہنا درست ہوگا کہ تزکیے سے مراد وہی ہے جس کو ذہنی ارتقاء یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ یا روحانی ارتقا کہا جاتا ہے ذہن یعنی مائنڈ کوئی جامد چیز نہیں وہ ایک نمو پذیر چیز ہے وہ درخت کی طرح مسلسل بڑھتا رہتا ہے اسی عمل کو قرآن میں ازدیاد ایمان اڑتالیس آئے چار کہا گیا ہے ازدیاد ایمان سے مراد ازدیاد شعور ہے اور ازدیاد شعور ہی کا دوسرا نام ذہنی ارتقا ہے حقیقی ایمان وہی ہے جو کبھی جمود یعنی اسٹیگنیشن کا شکار نہ ہو جو یقین اور ایمان باللہ کے اعتبار سے مسلسل بڑھتا رہے یہ تذکیہ یا شعوری اضافہ کس طرح ہوتا ہے اس کا ذریعہ غور و فکر یعنی کونٹمپلیشن ہے یہ غور و فکر اپنے آپ میں ایک مسلسل عمل ہے قرآن اور حدیث میں غور و فکر سیرت رسول میں غور و فکر صحابہ کی زندگی میں غور و فکر دوسرے موضوعات انسانی پر غور و فکر کائنات پر غور و فکر غرض ذرے سے لے کر آفتاب تک ہر چیز پر غور و فکر اس کے علاوہ سنجیدہ مذاکرات کے دوران غور و فکر اس غور و فکر کے درمیان ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں نئے نئے خیالات آتے ہیں معلوم باتوں کی نئی نئی توجیحات سمجھ میں آتی ہیں واقعات و حقائق کے نئے نئے رخ علم میں آتے ہیں وغیرہ جس آدمی کو سچا ایمان حاصل ہو اس کا حال یہ ہوگا کہ ہر مطالعہ اور ہر مشاہدہ اس کے لیے ربانی دریافت کا سبب بنتا رہے گا ہر تجربہ اس کے لیے خدا سے قربت کا ذریعہ بن جائے گا اس کا ایمان ابتدان اگر ایک بیج تھا تو اس طرح بڑھتے بڑھتے وہ ایک پورا درخت بن جائے گا اسی فکری اور روحانی عمل کا اسلامی نام تز کیا ہے ایمان اگر اسلام میں داخلے کا
0: عنوان ہے تو تزکیہ ایمان کے ارتقا کا عنوان تزکیہ اور علم کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چھتیس تزکیے کے لیے ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی صاحب کمال کی صحبت
1: حاصل کی جائے کیونکہ صاحب کمال کی ایک نظر انسان کو بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے لیکن یہ نقطہ نظر قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں قرآن اور حدیث کے مطابق تزکیے کا مقصد آدمی کے خود اپنے غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے آدمی کے اندر صحیح مزاج ہو اور وہ کتابوں کا نیز فطرت کا مطالعہ کرے تو اس سے وہ ایسے معنی اخذ کرے گا جو اس کی شخصیت کا تزکیہ کرنے والے ہوں قرآن کی سورہ فاتر میں پہاڑوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ آیت آئی ہے کہ پہاڑوں کا علم یا واقعات فطرت کا علم آدمی کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے یعنی خوف کا ماخذ علم یعنی لرننگ ہے آدمی کے اندر جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی تخلیقی حکمتوں کو سمجھے گا اور اس طرح وہ اپنی معاریفت میں اضافہ کرے گا تزکیہ کسی آدمی کو ذاتی علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے نہ کہ مفروضہ باکمال کی نظر اور توجہ سے مطالعہ آدمی کے اندر سوچنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے مطالعہ آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ زیادہ گہرے انداز میں چیزوں سے معرفت کے غذا لے سکے مثلا ہر آدمی ہوا میں سانس لیتا ہے ہر آدمی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے لیکن جو شخص نظام تنفس ریسپیریٹری سسٹم کے بارے میں دریافت کردہ جدید معلومات کو جانتا ہو اس کا شکر ہزاروں گنا زیادہ بڑھ جائے گا اور اسی کے اعتبار سے اس کا تزکیہ بھی بہت زیادہ ترقی کرے گا حقیقت یہ ہے کہ علم آدمی کے تزکیے کو زیادہ بڑا فریم ورک دیتا ہے علم سے آدمی کو اپنے تزکیے میں اضافے کے نئے گوشے معلوم ہوتے ہیں تزکیے کے لیے علم
0: ایک قسم کے بوسٹر کا درجہ رکھتا ہے بچی کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر 38 اس دنیا میں کامیابی کا
1: ایک اصول یہ ہے ایک کام کو کرنے کے لیے دوسرے کام کو چھوڑنا یہ انسانی نفسیات کا ایک خاصہ ہے کہ آدمی ایک ہی وقت میں دو چیزوں پر یکساں فوکس نہیں کر سکتا وہ ایک چیز پر فوکس کرے گا تو دوسری چیز سے اس کا ذہن ہٹ جائے گا یہی اصول تجکیے کے لیے بھی درست ہے جو آدمی اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہو اس کو لازمی طور پر یہ بھی کرنا ہوگا کہ وہ تزکیے کے نسبت سے غیر متعلق یعنی ریلیونٹ چیزوں کو مکمل طور پر چھوڑ دے تزکیے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈسٹریکشن ہے تجکیے کے طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ تزکیے کو اپنا واحد نشانہ سپریم گول بنائے وہ ڈسٹریکشن کی تمام چیزوں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو دور رکھے تزکیے کے لیے ذہنی یک سوئی یا ترکیز کانسنٹریشن لازمی طور پر ضروری ہے جس آدمی کے اندر ترکیز کی صلاحیت نہ ہو وہ یقینی طور پر تزکیے کے حصول سے محروم رہے گا ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور تزکیے کی بھی ایک قیمت ہے وہ قیمت ہے ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو دور رکھنا مثلا خاندانی رسومات دوستی کا کلچر کھانے اور کپڑے کا شوق دولت اور شہرت یعنی فیم کی رغبت زندگی کے تکلفات وغیرہ اس قسم کی تمام چیزیں تذکیہ کے طالب کے لیے ڈسٹریکشن کا درجہ رکھتی ہیں جو آدمی اپنا تزکیہ چاہتا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس قسم کی تمام چیزوں سے مکمل طور پر دور رہے تزکیہ کسی انسان کو اعلیٰ انسان بناتا ہے تزکیہ آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ اس کو فرشتوں کی صحبت مل جائے تزکیے کے ذریعے آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کے پڑوس میں جینے لگے تزکیے کے بغیر سوکھی لکڑی کے بعد کا نام نہیں
0: وہی چیز ہے جس کو دوسرے الفاظ میں ایمانی شعور کی بیداری کہا جا سکتا ہے تزکیا اور آخری تقاضہ کتاب تزکیے نفس مولانا وحید
1: الدین خان صفحہ نمبر انچالیس ہر زمانے کا ایک طرز فکر ہوتا ہے آدمی کسی بات کو صرف اس وقت قبول کرتا ہے جب کہ وہ اس کے طرز فکر کے مطابق ہو اسی کو مائنڈ کا ایڈریس ہونا کہتے ہیں انسانی ذہن کی رعایت جس طرح دوسرے معاملات میں ضروری ہے اسی طرح وہ تزکی کے معاملے میں بھی ضروری ہے قدیم زمانہ روایتی طرز فکر کا زمانہ تھا مگر موجودہ زمانہ سائنسی طرز فکر کا زمانہ ہے موجودہ زمانے میں لوگوں کا تذکیہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بات کو اس طرح کہا جائے جس سے ان کا ذہن ایڈریس ہو سکے تذکیے کی اصل موجودہ زمانے میں بھی آئین وہی ہے جو کہ قدیم زمانے میں تھی البتہ دونوں میں ایک فرق ہے اور وہ اسلوب کلام اور طرز استدلال یعنی ریزننگ کا فرق ہے قدیم زمانے میں روایتی اسلوب لوگوں کے لیے مؤثر ہو سکتا تھا لیکن موجودہ زمانے میں مؤثر تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ اسلوب کلام کو بدلا جائے صرف اسی صورت میں یہ ممکن ہے کہ آج کا انسان تزکیے کی اہمیت کو سمجھے اور اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرے مثال کے طور پر قدیم زمانے میں اصلاح نفس کا لفظ بولا جاتا تھا یہ لفظ قدیم روایتی ذہن کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھا لیکن آج کا انسان اس حقیقت کو اس وقت زیادہ سمجھ پاتا ہے جب کہ اس بات کو بتانے کے لیے لفظ بدل دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہر انسان مختلف اسباب سے متاثر ذہن یعنی کنڈیشن مائنڈ کا کیس بن جاتا ہے اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کنڈیشننگ کی جائے اس کے ذہن کی تشکیل نو یعنی ری انجینئرنگ کر کے اس کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ چیزوں کو ان کی اصل حقیقت کے اعتبار سے دیکھے اور زیادہ درست پر اور زیادہ درست طور پر ان کے بارے میں رائے قائم کرے اس اسلوب تزکیے پر لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مذکی کا مطالعہ وسیع ہو وہ قدیم کے ساتھ جدید باتوں سے واقفیت رکھتا ہو اس کے بغیر مؤثر انداز میں جدید
0: انسان کا تزکیہ نہیں کیا جا سکتا تزکیہ شرط کتاب تزکیہ نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 40 تزکیہ کوئی
1: فنی علم نہیں فنی علم کو لفظوں میں پوری طرح بیان کیا جا سکتا ہے لیکن تزکیہ معرفت کا علم ہے اور معرفت کے علم کو الفاظ میں صرف جزی طور پر بیان کرنا ممکن ہے نہ کہ کلی طور پر تزکیے کی ہر تقریر یا تحریر ایک اور اضافہ چاہتی ہے اور یہ اضافہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو تزکیے کا طالب ہو تزکیے کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ تذکیہ اس معاملے میں انتہائی حد تک سنجیدہ ہو وہ ایک تیار ذہن یعنی پریپئر مائنڈ کی حیثیت رکھتا ہو اس کے اندر کامل آمادگی پائی جاتی ہو وہ ہر قسم کے تعصبات یعنی پرجڈس سے خالی ہو وہ ایک کمپلیکس فری انسان ہو وہ چیزوں کو اسی طرح دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو جیسا کہ وہ واقعات ہیں وہ ذاتی رجحانات کو الگ کر کے چیزوں کو دیکھ سکے وہ اپنے خلاف باتوں کو بھی اسی طرح سنے جس طرح وہ اپنے موافق باتوں کو سنتا ہے وہ کسی شرط کے بغیر حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو وہ کھلے طور پر اپنی غلطی کو ماننے کا مزاج رکھتا ہو وہ درست زاوی نظر یعنی رائٹ اینگل آف ویژن سے چیزوں کو دیکھ سکے وغیرہ تزکیے کے عمل میں دو افراد شامل ہوتے ہیں معلم میں تزکیہ اور طالب تزکیہ دونوں میں سے کسی کا رول بھی صد فیصد نہیں اس معاملے میں دونوں کا رول ففٹی ففٹی ہے معلم میں کا رول یہ ہے کہ وہ تزکیے کو حقیقی طور پر جانتا ہو اس نے قرآن اور حدیث کے گہرے مطالعے کے ذریعے تزکیے کو درست طور پر سمجھا ہو اور پھر اس کو اس کے خالص انداز میں بیان کر سکے اس معاملے میں دوسرا نصف رول طالب تزکیے کا ہے تزکیے کے طالب کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ بھرپور طور پر قبولیت کی استعداد رکھتا ہو وہ اپنے مانوس ذہن سے باہر آ کر تزکیے کے کلام کو سنیں اور اس کو سمجھے وہ پیشگی طور پر قائم کردہ معیار سے آزاد ہو وہ یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ کلام کی نسبت سے اپنی رائے قائم کرے نہ کہ متکلم کی نسبت سے جس آدمی کے اندر یہ صفات موجود ہوں وہی وہ شخص ہے جو تزکیے کے
0: مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اعتراف سے حقیقت کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بیالیس اعلی انسانیت یہ ہے کہ آدمی حقیقت واقعے کا اعتراف کرے
1: کسی انسان کے لیے اصل چیز یہی ہے اکتشاف حقیقت یعنی ڈسکوری آف ریالٹی کا نتیجہ اعتراف یعنی اکنالجمنٹ ہے آدمی اگر حقیقت واقعے سے بے خبر ہو تو وہ ایک جاہل یعنی اگنورینٹ انسان شمار ہوگا حقیقت واقعے کی دریافت کے بعد اگر کسی شخص کا حال یہ ہو کہ وہ اس کو دل کے اندر تو محسوس کرے لیکن زبان سے بول کر وہ اس کا اعلان نہ کرے تو یہ روش منافقت کی روش ہے اور اگر ایسا ہو کہ حقیقت واقعے کی دریافت کے بعد وہ اس کو اصل ہستی کے بجائے کسی اور سے منسوب کر دے یا وہ خود اس کا کریڈٹ لینے لگے تو ایسا آدمی جھوٹ یعنی فالس ہڈ پر کھڑا ہوا ہے یہ عمل کوئی سادہ عمل نہیں یہ دراصل صحیح رخ پر انسانی شخصیت کا ارتقا ہے اور اسی کا دوسرا نام تزکیہ ہے تزکیہ کسی پرسرار چیز کا نام نہیں ہے تزکیہ اس شعوری بیداری کا نتیجہ ہے کہ آدمی ہر چیز کو خدا کے خانے میں ڈال سکے ہر تجربہ اس کے لیے خدا سے تعلق بڑھانے کا ذریعہ بن جائے انہیں تجربات کے دوران وہ اعلی شخصیت بنتی ہے جس کو مذکا شخصیت یعنی پیوریفائڈ پرسنالٹی کہا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ صحیح انتصاب یعنی رائٹ right اٹریبیوشن اور غلط انتصاب یعنی رانگریبیوشن کا معاملہ ہے واقعات کو غلط طور پر کسی سے منصوب کرنا اپنی روح کو آلودہ کرنا ہے یہ تجکیے کے موقع پر اپنے آپ کو تجکیے سے محروم کر لینا ہے اس کے برعکس جب آدمی واقعات کو خالق حقیقی کی طرف منصوب کرے تو اس نے اپنی روح کو اوپر اٹھایا تذکیہ کے موقع کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو وہ انسان بنایا جس کو تذکیہ یافتہ انسان کہا جاتا ہے تذکیہ کسی خلا میں نہیں ہوتا تذکیہ ہمیشہ حقیقی زندگی میں ہوتا ہے تزکیے کے لیے جو چیز مطلوب ہے وہ بیدار ذہن یعنی اویکنڈ ہے نہ کہ
0: تخلیے میں کیے ہوئے کسی قسم کے پرسرار اعمال تزکیہ اور قربانی کتاب تزکیے نفس مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر تریالیس تزکیے کا حصول کوئی سادہ بات نہیں
1: تزکیے کے حصول کے لیے ہمیشہ ایک قربانی درکار ہوتی ہے جسمانی قربانی نہیں بلکہ نفسیاتی قربانی وہ قربانی ہے تزکیے کے حصول کی خاطر خلاف تزکیہ باتوں کو مکمل طور پر چھوڑ دینا یہ فطرت کا ایک اصول ہے کہ ایک چیز کو پانے کے لیے دوسری چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے یہ اصول تزکیے کے معاملے میں بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ دوسرے معاملات میں انہی میں سے ایک چیز ہے غلط عادتوں یعنی بیڈ ہیبٹس کو چھوڑنا ہر عورت اور مرد اپنے ماحول کے اثر سے ایسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں جو تزکی کی راہ میں رکاوٹ ہے تزکی کی طالب کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسی عادتوں کو مکمل طور پر چھوڑ دے مثلا زیادہ بولنا اور کم سوچنا خاندانی تقاضوں میں مشغول رہنا کھانے اور کپڑے کا شوقین ہونا تفریحی مجلسوں میں بیٹھنا دوسروں کی کمیوں کا چرچا کرنا شاپنگ اور آؤٹنگ کفایت شیاری کے بجائے فضول خرچی سطح اور نمائشی ذوق تنقید کو برا ماننا اور تعریف پر خوش ہونا دنیاوی چیزوں کا حریص ہونا ضرورت پر قناعت نہ کرنا سادگی یعنی سمپلسٹی کے بجائے تکلف کو پسند کرنا وغیرہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور تزغیر کو پانے کی بھی ایک قیمت ہے اور وہ قیمت ہے خلاف تزکیہ باتوں کو چھوڑنا جو آدمی تذکیہ کی باتیں کرے لیکن وہ خلاف تذکیہ باتوں کو چھوڑنے پر راضی نہ ہو ایسا آدمی بلا شبہ ایک غیر سنجیدہ انسان ہے اور غیر سنجیدہ مزاج کے ساتھ کبھی تذکیہ جمع نہیں ہوتا حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی تزکیے کے طلب میں سنجیدہ ہو وہ خود ہی یہ جان لے گا کہ کیا چیزیں تزکیے کے موافق ہیں اور کیا چیزیں تزکیے کے خلاف اس کی سنجیدگی لازمی طور پر اس کو مجبور کرے گی کہ وہ موافق تذکیہ باتوں کو اپنائے اور خلاف تذکیہ باتوں کو مکمل طور پر چھوڑ دے سنجید سنجیدگی اس بات کی ضمانت ہے کہ آدمی
0: ضرور تجکیے کے درجے تک پہنچ جائے وہ ہرگز تزکیے سے محروم نہ رہے تذکیہ ایک نفسیاتی عمل کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چوالیس تذکیہ کا
1: حصول کسی قسم کی لسانی تکرار یا کسی قسم کی جسمانی ورزش کے ذریعے ممکن نہیں تذکیہ تمام تر ایک نفسیاتی عمل ہے اور نفسیات کی سطح پر ہی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے نفسیاتی عمل سے مراد ذہنی عمل ہے انسان کا ذہن ہر قسم کی سوچ کا مرکز ہے یہ دراصل ذہن ہے جو کسی انسان کی شخصیت کی تشکیل کرتا ہے غیر مذکعہ شخصیت کو بھی اس کا ذہن بناتا ہے اور مضکہ شخصیت کو جو چیز بناتی ہے وہ بھی اس کا ذہن ہے تزکیے کے لیے اصل چیز جو مطلوب ہے وہ ذہنی ارتقاء ہے یعنی شعور کو اس طرح ترقی دینا کہ وہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکے وہ منفی احساس کو مثبت احساس میں کنورٹ کر سکے وہ چیزوں میں خالق کے جلوے کا مشاہدہ کر سکے وہ مادی واقعات میں روحانی پہلو کو دریافت کر سکے وہ خارجی اثرات سے محفوظ رہ کر سوچ سکے وہ شیطان کی تزئین کو پہچان کر اسے رد کر سکے وہ نفس کی ترغیبات سے اوپر اٹھ کر سوچ سکے اس کو مستقبل بینی کی نظر حاصل ہو جائے وہ بے نتیجہ کام سے اپنے آپ کو دور رکھے وہ اپنے حقیقی خیر خواہ کو پہچاننے والا ہو وہ نصیحت کو قبول کرے خواہ وہ اس کے مزاج کے خلاف ہو وہ اپنے خلاف سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ سے گزر کر روحانیات کو اپنا نشانہ بنائے اس کی سوچ آخرت روحی سوچ بن جائے وغیرہ یہ تمام کام نفسیات کے سطح پر انجام پاتے ہیں وہ انسان کی گہری سوچ سے تعلق رکھتے ہیں جس آدمی کے اندر گہری سوچ نہ ہو وہ کبھی تزکیے کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتا جس آدمی کے اندر گہری سوچ ہو اسی کے اندر تزکیے کا عمل جاری ہوگا تزکیہ دراصل نفسیاتی تزکیے کا دوسرا نام ہے تزکیا اولن نفسیات کی سطح پر ہوتا ہے اس کے بعد یہ ممکن ہوتا ہے
0: کہ انسان کے پورے وجود کی سطح پر تزکیے کا اظہار ہو مثبت نفسیات کی اہمیت کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان
1: صفحہ نمبر چھیالیس چار ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو عرب کے صحرا میں بسا دیا اور خود شام واپس چلے گئے اسماعیل بڑے ہوئے تو انہوں نے قبیل جرہم کی ایک خاتون سے نکاح کر لیا کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم دوبارہ وہاں آئے اس وقت ان کی ملاقات اسماعیل کی بیوی سے ہوئی انہوں نے سخت حالات کی شکایت کی حضرت ابراہیم ان سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ جب اسماعیل واپس آئے تو ان کو میرا یہ پیغام دینا بابک یعنی اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو اس کے بعد اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور ایک دوسری خاتون سے نکاح کر لیا کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم دوبارہ پھر وہاں آئے دوسری خاتون سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی بلکہ حالات پر شکر کا اظہار کیا یہ سن کر حضرت ابراہیم نے کہا کہ اسماعیل آئیں تو ان کو میرا یہ پیغام دے دینا سب کتہ بتا بابک یعنی اپنے گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھو صحیح البخاری کتاب و احادی حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو صحرا میں بسا دیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ فطرت کے سادہ ماحول میں ایک نئی نسل پیدا ہو جو توحید کے مشن کو لے کر اٹھے اور اس کو دنیا میں پھیلائے حضرت ابراہیم کے مذکورہ واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اعلی کام کے لیے جو افراد مطلوب ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ یہ صفت ہونا چاہیے کہ وہ مثبت نفسیات میں جینے والے ہوں وہ شکایات کی نفسیات سے مکمل طور پر خالی ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تزکیے کے عمل میں سب سے زیادہ اہمیت کس بات کی ہے وہ یہ کہ آدمی مکمل طور پر اپنے آپ کو بے شکایت بنا لے شکایت کے اسباب ہوتے ہوئے وہ پوری طرح مثبت انسان بن جائے منفی سوچ تزکیے کی قاتل ہے جب کہ مثبت سوچ تزکیے کے سب سے ضروری شرط کی حیثیت رکھتی ہے منفی سوچ والا آدمی شیتان کا معمول یعنی سبجیکٹ بن جاتا ہے اس کے برعکس مثبت سوچ والا آدمی فرشتوں کی صحبت میں جینے لگتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ تزکیے کا
0: حصول فرشتوں کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تزکیے کی اصل محاسبہ کتاب تزکیے نفس مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر 47 حضرت عمر فاروق کا ایک قول ہے حاصب
1: قبلد الفاروق جل دو صفا چھ سو اٹھارہ یعنی اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے یہی محاسبہ تزکیے کی اصل ہے تزکیہ کسی تربیتی کیمپ کے ذریعے نہیں ہوتا تزکیہ درس و تدریس کے ذریعے نہیں ہوتا تذکیہ کسی قسم کے اعمال و اشغال کے ذریعے بھی نہیں ہوتا تذکیہ کے واحد ذریعہ محاسبہ ہے یعنی اپنا احتساب یعنی کرنا خود اپنا نگراں بن جانا اپنے بارے میں سوچ سوچ کر خود اپنی اصلاح کرنا انسان واحد مخلوق ہے جو سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے انسان کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ انسان تصوراتی فکر یعنی کونسپچول تھاٹ رکھنے والا حیوان ہے۔ آپ ایک لکڑی کو گڑ سکتے ہیں، آپ لوہے کو موڑ کر سکتے ہیں۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنا مالک آپ ہے، وہ اپنی تشکیل آپ کرتا ہے۔ انسان اگر خود نہ چاہے تو کوئی دوسرا شخص اس کی شخصیت سازی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے تذکیعے یا اس کی شخصیت سازی میں تمام تر دخل ذاتی محاسبے کا ہے مربی یا مزکی کا کام صرف یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر ذاتی محاسبے کا طاقتور محرک یعنی انسینٹو کر دے وہ انسان کے اندر یہ طرز فکر پیدا کر دے کہ اگر میں نے اپنا تزکیہ نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا اگر میں نے اپنی اصلاح نہ کی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ میں ہمیشہ کے لیے برباد ہو کر رہ جاؤں گا مجھے اپنا تزکیہ خود کرنا ہے اور مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ آج کرنا ہے کل کبھی آنے والا نہیں انسان کا یہ مزاج ہے کہ وہ اپنی ہر غلطی کی توجہ یعنی جسٹیفکیشن تلاش کر لیتا ہے اس کو ہمیشہ اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے کچھ الفاظ مل جاتے ہیں تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اس مزاج کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے مگر اس مزاج کا خاتمہ انسان کے خود اپنے اختیار
0: میں ہے وہ کسی بھی دوسرے شخص کے اختیار میں نہیں محاسبہ کیسے کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اڑتالیس تزکیے کا اصل ذریعہ ذاتی محاسبہ
1: یعنی سلف انٹراسپیکشن ہے یعنی اپنے بارے میں سوچنا اپنے قول و عمل کا تجزیہ یعنی کرنا. دوسرے لفظوں میں محاسبہ یہ ہے کہ آدمی اپنا جج آپ بن جائے وہ اپنے خلاف سوچے اور اپنے بارے میں انتہائی بے انداز میں رائے قائم کرے اسی کا نام احتساب یا محاسبہ ہے اور اس قسم کے محاسبے کے بغیر کسی کا تذکیہ نہیں ہو سکتا انسان کے اندر سب سے زیادہ طاقتور جذبہ انا یعنی ایگو کا جذبہ ہے یہ جذبہ اتنا زیادہ شدید ہے کہ ہر آدمی شعوری یا غیر شعوری طور پر انا ولا غیری یعنی میں میرے سوا کوئی نہیں کی نفسیات میں جیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی کے اندر بہت جلد خود فکری یعنی سلف تھنکنگ کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے یعنی خود پسندی کی نفسیات اس قسم کی نفسیات تذکیع کی قاتل ہے صحیح یہ ہے کہ آدمی کے اندر انٹی سلف سوچ یعنی انٹی سلف تھنکنگ پیدا ہو وہ اپنے خلاف سوچے اور اپنے خلاف سوچ سن سکے عمر بن الخطاب کے اندر یہ جذبہ اتنا زیادہ شدید تھا کہ انہوں نے کہا خدا اس انسان پر رحم کرے جو مجھے میرے آئیب کا تحفہ بھیجے رحم الله امرا ان اہدا الی عیوبی محاسبے کا یہ مزاج ایک دریافت سے پیدا ہوتا ہے اور وہ ہے اپنے عجز یعنی کی دریافت تزکیے کی طالب کو چاہیے کہ وہ دریافت کے درجے میں اس حقیقت کو جانے کہ اس کا احساس میں یعنی سینس آف آئی صرف احساس کی حد تک محدود ہے اپنے احساس کے باہر کسی بھی چیز پر اس کو کوئی اختیار نہیں اپنے وجود کو باقی رکھنے پر اس کو کوئی اختیار نہیں موت کے معاملے میں اس کو کوئی اختیار نہیں لائف سپورٹ سسٹم پر اس کو کوئی اختیار نہیں آخرت کی عدالت میں اس کو کوئی اختیار نہیں وغیرہ جب کوئی آدمی اپنی اس کامل بے اختیاری کو دریافت کرتا ہے تو اس کے اندر لازمی طور پر عجز کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہی عجز کا احساس آدمی کو اپنا محاسبہ آپ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے
0: اسی دریافت میں تزکیے کا اصل راست چھپا ہوا ہے صفا نمبر پچاس تزکیے کے سچے طالب کے لئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ
1: اس کو خدا کی طرف سے خواب دکھایا جاتا ہے اس خواب میں اس کو واضح رہنمائی دی جاتی ہے کہ اس کو آگے مزید کیا کرنا چاہیے اس طرح طالب کو یقین کے ساتھ اپنا چوائس لینے کا موقع مل جاتا ہے تزکیے کے ایک طالب کے لیے اس طرح کا خواب آنا اسی طرح کی ایک خصوصی مہربانی ہے جیسے کسی اسٹوڈنٹ کے لیے اس کے امتحان کا پرچہ پیشگی طور پر آؤٹ کر دیا جائے جو شخص تزکیے کا طالب ہو اس کے سامنے کئی بار مختلف قسم کے سوالات آتے ہیں اس کو دو میں سے ایک کا فیصلہ لینا ہوتا ہے طالب اگر اس طرح کے مواقع پر خدا سے دعا کرے تو عین ممکن ہے کہ خدا اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کو ایک ایسا خواب دکھا دے جس میں اس کے لیے رہنمائی موجود ہو جو اس کو شبہ اور تردد سے نکال کر یقین کی طرف لے جانے والا ہو اس قسم کا خواب بلا شبہ خدا کی ایک خصوصی رحمت ہے لیکن اگر کوئی شخص خواب دیکھنے کے باوجود اس سے رہنمائی حاصل نہ کرے تو اس کا معاملہ اس طالب علم جیسا ہو جائے گا جس کا پرچہ آؤٹ کر دیا جائے اس کے باوجود وہ امتحان میں ناکام رہے تزکیہ پچاس فیصد بندے کا معاملہ ہے اور پچاس فیصد خدا کا معاملہ تذکیہ کے طالب کو چاہیے کہ وہ مسلسل خدا سے دعا کرے یہ دعا اس کے لیے خدا سے جوڑنے کا ذریعہ بنے گی وہ اپنے معاملات میں خدا سے استخارہ کرے استخارہ گویا کہ اپنے معاملات میں خدا کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنا ہے اور خدا کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنے والا کبھی بے راہ نہیں ہوتا خدا اگر اس کو اس کے معاملے میں کوئی خواب دکھا دے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ خدا نے اس کے پرچے کو اس کے لیے آؤٹ کر دیا ہے اب اس کے لیے کوئی دوسرا چوائس باقی نہیں رہا ہے جس شخص کو خدا اس حد تک رہنمائی دے دے اور پھر بھی وہ اس رہنمائی کو قبول نہ کرے تو یہ اس کے لیے اتنا بڑا جرم ہوگا جو کسی بھی حال میں قابل معافی نہیں خدا ایسے انسان سے کوئی عذر یعنی
0: قبول نہیں کرے گا وہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی قربت سے محروم کر دے گا تجکیہ اور ترک دنیا کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان اکاون بعد کے زمانے
1: میں کچھ لوگوں نے تزکیے کے لیے ترک دنیا کا طریقہ اختیار کیا لیکن تجکیے کے لیے نفسیاتی معنوں میں دنیا سے بے رغبتی مطلوب ہے نہ کہ عملی معنوں میں دنیا کو چھوڑ دینا دنیا کو چھوڑنے کا نظریہ دراصل غیر دائیا ذہن کی پیداوار ہے دنیا میں لازمی طور پر انسان بھی شامل ہے اس لیے دنیا کو چھوڑنے کا مطلب انسان کو چھوڑنا بھی بن جاتا ہے دائی اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بھی عذر کی بنا پر انسان کو چھوڑ دے دوسرے لوگ انسان کو کسی اور نظر سے دیکھ سکتے ہیں لیکن دائی انسان کو مدعو کی نظر سے دیکھتا ہے دائی کی نظر میں ہر انسان مدعو ہے خواہ وہ امیر ہو یا غریب خواہ وہ عام ہو یا خاص خواہ وہ حاکم ہو یا غیر حاکم حتیٰ کہ بظاہر وہ مخالف اور ظالم کیوں نہ ہو دائی کی نظر میں ہر ایک صرف انسان ہے دائی کی اولین خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر انسان تک سچائی کا پیغام پہنچائے دائی اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہے کہ فلا شخص ایک دروازے سے آئے گا تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا وہ یہ کہے گا کہ آنے والا شخص میرے لیے مدعو ہے اس لیے میں آگے بڑھ کر اس سے ملوں گا اور حکمت کے ساتھ سچائی کا پیغام اس کو پہنچاؤں گا ترک دنیا عمل ترک مدعو ہے ترک دنیا عملن ان لوگوں سے دور جانا ہے جو ایک دائی کے لیے مطلوب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک تاجر ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہے لیکن وہ اپنے گاہک یعنی کسٹمر کو نہیں چھوڑ سکتا اس طرح اک ہر دوسری چیز کو برداشت کر سکتا ہے لیکن وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مدروں کو چھوڑ کر کسی الگ تھلگ مقام پر چلا جائے مدرو کے درمیان رہتے ہوئے اگر اس کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے اگر اس کے دامن پر کیچڑ کے دھبے لگ جاتے ہیں تب بھی وہ کیچڑ کو نظر انداز کرے گا لیکن وہ مدرو سے بے تعلقی کو برداشت نہیں کر سکتا ایک مومن کا مطلوب جس طرح تزکیہ ہے اسی طرح اس کا مطلوب دعوت بھی ہے اور ایک سچے مومن کے
0: لیے ممکن نہیں کہ وہ تذکیہ کو چھوڑ دے یا وہ دعوت سے دستبردار ہو جائے تذکیہ کا محرک کتاب تزکیے نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر باون تزکیے کا محرک اگر یہ
1: کہا جائے کہ اسلام کا نشانہ یعنی گول صالح نظام قائم کرنا ہے اس صالح نظام کے لیے صالح افراد درکار ہیں تزکیے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے صالح افراد تیار کیے جائیں جو صالح نظام بنا سکیں یہ بات کہنے میں بظاہر بے ذر معلوم ہوتی ہے لیکن وہ تزکیے کے پروسس کے لیے بلا شبہ قاتل کی حیثیت رکھتی ہے اس قسم کے تصور اسلام کے تحت کبھی تجکیے کا عمل مؤثر طور پر جاری نہیں ہو سکتا اس امتحان کی دنیا میں انسان کو ایسے حالات کے درمیان رہنا پڑتا ہے جہاں ہر طرف تزکیے کے خلاف اسباب موجود ہیں ایسی حالت میں تزکیے کا عمل جاری کرنے کے لیے نہایت طاقتور محرک یعنی اسٹرانگ انسینٹیف درکار ہے۔ اور طاقتور محرک وہی ہو سکتا ہے جس میں سارا فوکس اپنی ذات پر ہو نہ کہ کسی خارجی نظام پر حقیقی تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی یہ محسوس کرے کہ تزکیے کے بغیر وہ ہرگز کامیابی حاصل نہیں کر سکتا تزکیہ نہ کرنے کی صورت میں اس کے لئے ابدی محرومی کے سوا اور کچھ نہیں اس قسم کے طاقتور محرک کے بغیر کبھی کوئی شخص تزکیے پر کاربند نہیں ہو سکتا حقیقی تجکیے کے لیے شدید محاسبہ درکار ہوتا ہے اور شدید محاسبہ کبھی کسی خارجی نظام کی نسبت سے پیدا نہیں ہو سکتا اگر میں نے اپنا تزکیہ نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا اس قسم کا گہرا محرک کسی شخص کے اندر صرف اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب کہ تزکیہ اس کے لیے ایک انتہائی ذاتی مسئلہ ہو نہ کہ کوئی خارجی مسلحت یا دور کی کوئی ضرورت نظام ایک خارجی چیز ہے جس کا تعلق پورے معاشرے سے ہوتا ہے اس قسم کا حوالہ کسی آدمی کے اندر طاقتور محرک بن کر داخل نہیں ہو سکتا حقیقت یہ ہے کہ تذکیہ ہمیشہ اپنی ذات کے حوالے سے کسی کی زندگی میں شامل ہوتا ہے نہ
0: کہ کسی خارجی نظام کے حوالے سے تزکیہ تیاری کا عمل کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفا نمبر چوپن موجودہ مادی دنیا میں
1: ہر آدمی کو روزگار کی ضرورت ہوتی ہے جس کو جاب کہا جاتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو ایک اچھا جاب ملے اس کے لیے ہر آدمی اپنے آپ کو جاب مارکیٹ کے تقاضے کے مطابق ایک تیار انسان یعنی پروفیشنلی پرسن بناتا ہے جو آدمی اس اعتبار سے اپنے آپ کو تیار نہ کر سکے وہ ساری عمر کے لیے ایک ناکام انسان بن کر رہ جاتا ہے یہی معاملہ شدید تر انداز میں آخرت کی دنیا کا ہے آخرت کی دنیا نہایت اعلی قسم کی ربانی سرگرمیوں کی دنیا ہے آخرت کی دنیا میں وہی شخص کامیاب ہوگا جو موجودہ دنیا میں اس کے مطابق تیاری کرے جو موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے ایک تیار انسان یعنی اسپرچولی پرسن بنائے جو آدمی موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو اس پہلو سے تیار نہ کر سکے وہ آخرت میں ایک ناکام انسان بن کر رہ جائے گا یہ سارا معاملہ لیاقت یعنی کمپیٹینس کا معاملہ ہے ایک قسم کی لیاقت دنیا میں کام آتی ہے اور دوسری قسم کی لیاقت آخرت میں کام آئے گی دنیا میں بظاہر شرک کام آتا ہے آخرت میں توحید کام آئے گی دنیا میں اپنے آپ کو کنسن بنانا کام آتا ہے آخرت میں خدا کو کنسن بنانا کام آئے گا دنیا میں چیزوں کو مادی اینگل یعنی مٹیریل اینگل سے دیکھنا کام آتا ہے آخرت میں چیزوں کو اسپریچول اینگل سے دیکھنا کام آئے گا دنیا میں مفاد پرستی کام آتی ہے آخرت میں وہ شخص کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو ایک اصول پسند انسان ثابت کرے دنیا میں بظاہر بد دیانتی یعنی ڈس آنسٹی کام آتی ہے آخرت میں دیانت داری یعنی آنےسٹی کام آئے گی دنیا میں حب آجلہ یعنی امیڈیٹ انٹرسٹ کا مزاج کام آتا ہے آخرت میں وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے حب آخرت کی بنیاد پر اپنی زندگی کی تعمیر کی ہو تزکیے کا مطلب اپنے آپ کو آخرت کے اعتبار سے تیار کرنا ہے یعنی اپنے اندر وہ اوصاف پیدا
0: کرنا جو موت کے بعد آنے والی دنیا میں آدمی کے کام آئے تزکیے کا آئٹم تلاش کرنا کتاب تزکیے نفس مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر پچپن تزکیے کا وسیلہ اپنی سوچ کو متحرک کرنا ہے اس کی ایک
1: صورت یہ ہے کہ آپ ڈھون دھون کر اپنی زندگی کے ان واقعات کو یاد کریں جب کہ آپ کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے والے تھے مگر اللہ نے اپنی خصوصی مدد سے آپ کو اس سے بچا لیا ایسے حادثات اور واقعات ہر آدمی کی زندگی میں ہوتے ہیں مگر بات کو آدمی ان حادثات اور واقعات کو بھول جاتا ہے تزکیے کے طالب کو چاہیے کہ وہ بار بار سوچ کر ایسے واقعات کو اپنے ذہن میں تازہ کرے جب کہ وہ تباہی کے آئین کنارے پر پہنچ چکا تھا لیکن اللہ تعالی نے خصوصی مداخلت کر کے اس کو بچا لیا ان واقعات کو وہ شدت کے ساتھ یاد کرے اور پھر کہے کہ خدایا تو نے مجھے دنیا کی زندگی میں بار بار بھیانک انجام سے بچا لیا اسی طرح تو مجھے آخرت میں جہنم کے ہولناک عذاب سے بچا لے اسی طرح اس معاملے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے اپنے اندر احساس خطا کو بیدار کریں اسی معاملے میں اگر آپ محسوس کریں کہ آپ ننانوے فیصد درست تھے صرف ایک فیصد آپ غلط تھے تو ایسے موقع پر آپ یہ کرے کہ ننانوے فیصد کو بھلا دے اور ایک فیصد کو اتنا زیادہ بڑھائیں کہ آپ کو محسوس ہو کہ گویا ساری غلطی آپ ہی کی تھی اس طرح آپ کے اندر احساس خطا جاگے گا آپ خوف خدا سے کاپ اٹھیں گے آپ شدت عنابت کے ساتھ اللہ سے توبہ کی درخواست کرنے لگیں گے تزکیہ کوئی پرسرار چیز نہیں تزکیے کا ایک معلوم پروسس ہے اور وہ ہے بار بار تزکیے سے تعلق رکھنے والے پہلوؤں پر سوچنا تذکیہ ہمیشہ شعوری بیداری کا نتیجہ ہوتا ہے نہ کہ کسی کرشمے کا نتیجہ کوئی شخص جتنا زیادہ اس معاملے میں سوچے گا اتنا ہی زیادہ اس کا تزکیا ہوگا تزکیہ پورے معنو میں ایک شعوری عمل ہے اس شعوری عمل کے بغیر تزکیے کو پانے کی امید رکھنا صرف ایک
0: خوش خیالی یعنی وشفل تھنکنگ ہے جو کبھی واقعہ بننے والی نہیں تزکیہ ذریعہ قربت کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر چھپن انسان مخلوق ہے اور خدا اس کا خالق ہے اس لحاظ سے انسان
1: کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے خالق سے آخری حد تک قریب ہو مگر مختلف چیزیں انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہیں مثلا فخر منفی سوچ وغیرہ تذکیے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس قسم کے منفی جذبات سے مکمل طور پر پاک کیا جائے آدمی جیسے ہی اپنے آپ کو اس قسم کے غیر ربانی جذبات سے پاک کرتا ہے اچانک وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے خالق سے آخری حد تک قریب ہو گیا ہے وہ اپنے آس پاس خدا کی موجودگی کی، یعنی کا تجربہ کرنے لگتا ہے خدا سے گہری قربت صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ انسان خدا کو اس کے اعلیٰ ترین اوصاف صاف کے ساتھ دریافت کرے مثلا ہر انسان دنیا میں رہنے کے لیے بے شمار چیزوں کا محتاج ہے یہ چیزیں اس نے خود نہیں پیدا کی ہیں اس کا ایک دینے والا اور وہ دینے والا بلاشبہ خدا ہے خدا ہی وہ ہستی ہے جو اس کا واحد منعم اور معتی یعنی گیور ہے یہ بلاشبہ خدا کے ایک طرفہ انعامات ہیں جن کی بنا پر وہ اس دنیا میں زندہ اور قائم ہے ایک لمحے کے لیے اگر اس ایک طرفہ عطیہ کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو انسان اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتا جب ایک انسان اس طرح خدا کو اپنے منعم کی حیثیت سے دریافت کرتا ہے تو اس کے فطری نتیجے کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی روح کے اندر خدا سے محبت کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے وہ اس حقیقت کی تصویر بن جاتا ہے جس کو قرآن میں آمَنُوا اشد ایک سو 165 کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے قرآن میں سجد قربت سورہ نمبر 96 آیت 19 کا ذکر ہے یہ سجدے قربت کیا ہے یہ سجدے قربت دراصل اس انسان کا سجدہ ہے جو اپنے رب کے لیے محبت اور خشیت سے سرشار ہو اور اس سرشاری کے تحت وہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر پڑے اس قسم کا
0: سجدہ ایک مومن کے لیے گویا کے تزکیے کی معراج ہے تزکیہ اور موت کی یاد کتاب تزکیے نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اٹھاون تزکیے کے عمل کے لیے موت کی یاد بہت طاقتور ذریعہ ہے موت
1: کی یاد تزکیے کو فلفور کرنے کے ایک کام کی حیثیت دے دیتی ہے موت کی یاد آدمی کے اندر اس پہلو سے ایک سینس آف ارجنسی پیدا کرتی ہے موت آدمی کو یاد دلاتی ہے کہ تجکیے کے عمل میں تاخیر کا تم تحمل نہیں کر سکتے تزکیے کا کام آج کر ڈالو کیونکہ کل کے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ تمہارے لیے موت کا دن ہوگا یا زندگی کا دن موت کا تصور آدمی کو یاد دلاتا ہے کہ تم پر کسی بھی لمحہ وہ وقت آنے والا ہے جب کہ تم مر جاؤ گے اس کے بعد تم کو اس سنگین صورت حال کا سامنا پیش آنے والا ہے جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے الناس لرب نمبر آیت چھے. یعنی مالک کائنات کے سامنے انسان کا کھڑا کیا جانا یہ وہ دن ہوگا جبکہ فرشتے انسان کو لے جا کر خدا کے سامنے پیش کر دیں گے خدا جو ہر کھلے اور چھپے کو جانتا ہے وہ انسان سے اس کے قول و عمل کا حساب لے گا ایک حدیث کے مطابق انسان کے قدم اس وقت تک اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے جب تک وہ اللہ کے سوالات کا جواب نہ دے دے لاتذم آپ دن یوم القیامت الحان اور بائن موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اس نازک ترین لمحے کو یاد کرے وہ اس آنے والے وقت کے بارے میں سوچتا رہے جو بہرحال اس پر آئے گا اس دن اس کے ابدی مستقبل یعنی ایٹرنل فیوچر کا فیصلہ کیا جائے گا یہ سوچ بلا شبہ ایک ایسی سوچ ہے جو آدمی کے اندر زلزلہ پیدا کر دے یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص اس طرح موت کے بارے میں سوچے وہ اپنے تزکی کے بارے میں بے حد فکر مند ہو جائے گا وہ آخری حد تک یہ کوشش کرے گا کہ وہ ہر پہلو سے اپنا تزکیہ
0: کر ڈالے اس سے پہلے کہ اس پر موت آئے اور اس کے لیے اپنی اصلاح کا وقت باقی نہ رہے تزکیے کا مقصد کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر انسٹھ قرآن کی سورہ عمر میں اہل جنت
1: کے معاملے کو اس طرح بتایا گیا ہے اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرے وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے محافظ ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر خوشحال رہو پس تم جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اس نے ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا ہم جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں پس کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ وہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ساری ہم اللہ کے لیے ہے عالم کا خداون سورہ نمبر 39 نائن 73 تھری 75 الحمدللہ الحمد رب العالمین کی آیت سورہ الفاتحہ میں موجود دنیا کی نسبت سے آئی ہے الزمر کے مذکورہ اقتباس میں یہ آیت دوبارہ آخرت کی دنیا کے لیے آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے اصل چیز جو مطلوب ہے وہ حمد خداوندی ہے یہی چیز موجودہ دنیا میں بھی مطلوب ہے اور آخرت میں بھی یہی چیز مطلوب ہوگی تزکیے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایسی پاک روحیں یعنی پیوریفائٹ سولس وجود میں آئیں جو آخرت میں مبنی برحم نظام حیات کا حصہ بن سکے موجودہ دنیا میں انسان کا ایک کام یہ تھا کہ وہ ایک تہذیب یعنی سویلائزیشن کو وجود میں لائے انسان نے بڑے پیمانے پر یہ کام انجام دیا حجری دور یعنی اسٹون ایج سے آغاز کر کے اس نے اس کو الیک، الیکٹرانک دور یعنی الیکٹرانک ایج تک پہنچا دیا یہ کام فطرت کے قوانین کو دریافت کرنے کے ذریعے انجام پایا لیکن عمل یہ ہوا کہ انسان نے ایک صحیح کام میں غلط کام کو ملا دیا فطرت کی طاقتوں پر قابو پانے کے بعد وہ سرکش بن گیا اس نے استبدادی نظام یعنی ڈسپوٹک سسٹم قائم کیا اس نے آزادی کے نام پر انارکی پھیلائی اس نے فیشن کے نام پر غریانی یعنی نیوڈیٹی کو رواج دیا وغیرہ اس لیے قیامت میں یہ ہوگا کہ صالح لوگوں کو منتخب کر کے ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ ربانی تہذیب کو زیادہ بہتر طور پر قائم کریں. یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن کی ایک آیت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے سورہ نمبر بائیس آیت ایک سو پانچ حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی معرفت کا ایک سفر ہے یہ سفر دنیا سے لے کر آخرت تک چلا جا رہا ہے دنیا میں معرفت کا سفر محدود طور پر انجام پاتا ہے آخرت میں معرفت کا سفر لامحدود طور پر جاری رہے گا اس سفر کو کامیابی کے ساتھ وہی شخص طے کر سکتا ہے جو اپنا تزکیہ کر کے اپنے آپ کو اس کا اہل بنائے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے کلیمات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر دنیا کے تمام سمندروں کو اور ان کے برابر مزید سمندروں کو سیاہی یعنی انک بنا دیا جائے اور دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور پھر اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کیا جائے تو تمام سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی مگر اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے سورہ نمبر اکتیس آئے ستائیس یہ بات جو قرآن میں کہی گئی ہے وہ خبر نہیں ہے بلکہ وہ انشا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ان کلمات کو دریافت کرے اور اس طرح وہ اپنی معرفت کو مسلسل بڑھاتے رہے قرآن کی پہلی آیت یہ ہے الحمد العالمین سورہ نمبر ایک آیت نمبر ایک یہ آیت بھی خبر نہیں ہے بلکہ وہ انشا ہے یہ آیت دریافت معرفت کے دنیوی آغاز کو بتاتی ہے دوسری جگہ قرآن میں آخرت کے حوالے سے یہی آیت اس طرح آئی ہے وقیل الحمدللہ رب العالمین سورہ نمبر 39 ایت نمبر 75 یہ دوسری آیت دریافت معرفت کے اگلے مرحلے کو بتاتی ہے جو آخرت کے زیادہ بہتر ماحول میں ابد تک جاری رہے گا۔ ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر صحیح البخاری اس حدیث میں جس دینی تائید کا ذکر ہے اس کا سب سے بڑا مسداق غالباً انیسویں صدی اور بیسویں صدی کے سائنسدانوں کا عمل ہے انہوں نے معرفت کے حصول کے لیے ایک سائنٹیفک فریم ورک دیا آخرت میں اس سفر معرفت کو جاری رکھنے کے لیے اہل ایمان کو زیادہ اعلی درجے کے معدین حاصل ہوں گے یہ ملائکہ ہوں گے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے نہن اولیا
0: فی الحیات الدنیا دنیا و فل سورہ نمبر اکتالیس آیت اکتیس تزکیے کا معیار کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر باسٹھ تزکیے کا معیار یعنی کرائٹیرین کیا ہے
1: تزکیے کا معیار یہ ہے کہ آدمی کو اسلامی طرز فکر اور اسلامی طرز عمل سے اتنی زیادہ مناسبت پیدا ہو جائے کہ وہ اس کو اپنے دل کی آواز محسوس کرنے لگے وہ کسی گرانی کے بغیر اس کو فوراً قبول کر لے خواہ وہ اس کے موافق ہو یا اس کے خلاف تزکیے کا اصل مقصد تعلق باللہ بتایا گیا ہے یہ بالکل درست ہے اس کو دوسرے لفظوں میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ تزکیے کی پہچان یہ ہے کہ بندے کا سول کنسن صرف ایک ہستی بن جائے اور وہ خدا کی ہستی ہے اسی کا اصطلاحی نام توحید ہے یعنی شرک سے مکمل طور پر پاک ہونا اور اللہ کو مکمل طور پر اپنا مرکز توجہ بنا لینا خدا کو اپنا سول کنسن بنانا کوئی سادہ بات نہیں یہ آدمی کی ذات میں کامل انقلاب کے ہم معنی ہے ایسے انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے معنوں میں خدا کو دینے والا یعنی جیور سمجھنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو پورے معنوں میں پانے والا یعنی تیکر. اس کی سوچ خدا رخی سوچ بن جاتی ہے اس کے جذبات کا مرکز خدا بن جاتا ہے اس کی بات اور اس کے کردار میں خدا کا رنگ دکھائی دینے لگتا ہے اس کے اندر کامل معنوں میں توازو یعنی ماڈسٹی پیدا ہو جاتی ہے وہ ایک کٹ سائز انسان یعنی مین کٹ ٹو سائز بن جاتا ہے دوسروں کے لیے اس کے دل میں نفرت کے بجائے خیر خواہی پیدا ہو جاتی ہے اس سے لوگوں کو اکڑ کے بجائے اعتراف کا تجربہ ہونے لگتا ہے وہ ہر معاملے میں اپنی غلطی ڈھونڈنے لگتا ہے بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے وہ بولنے سے زیادہ خاموشی کو پسند کرنے لگتا ہے آگے کی سیٹ حاصل کرنے کے بجائے پیچھے کی سیٹ اس کے لیے محبوب بن جاتی ہے وہ بولنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میری بات خدا کے یہاں قابل قبول ہوگی یا وہ خدا کے یہاں رد کر دی جائے گی وہ تنہائی
0: میں بھی اسی طرح محتاط ہو جاتا ہے جس طرح کوئی شخص مجمے کے درمیان محتاط ہوتا ہے